0: Bien, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en el Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura, pop, historieta, manga y otras cosas. En este programa especial me acompaña Santi, que está un poco enfermucho, pero va a tratar de hacer todo lo que pueda. ¿Todo bien, Santi?
1: ¿Cómo va,
0: gente? Acá andamos. Ha
1: <risa> Sí, sí.
0: Ronit también nos acompaña, que ella no está enferma porque vive en otro país, en un país privilegiado. ¿Todo bien, Ronit? Sí
2: todo bien por suerte esperando que caiga la tormenta
0: bien, mirá también y también tenemos a Sarino Valentino, el señor de los, ¿Cómo? nunca me salen los animales de tu provincia ¿cómo es que se llaman? lo, tenés carpinchos y nutrias, no pero ¿cómo ah. le dicen capi, carpinchos boludo, ¿Pero capibara otro... ese, capibara,
1: capibara.
0: No, yo no le... acá le decimos carpincho. pero es capibara no también o no
3: y eh, eh, es Puede ser. ¿no? Este es el nombre
2: científico.
0: El nombre Ay, científico. Bueno, no hay, no hay tantos científicos parecen en la zona. Todos dicen carpincho. Bien. Una vez que terminamos el resto de los integrantes, bueno, porque es domingo, están bien complicados, porque bueno, ya sabemos cómo, cómo es la vida de cada uno. En este programa especial invitamos a Matías Mir, el editor de Omni Manga, para poder hablar un poco sobre sobre manga, historieta. Y todas las cosas que hace Matías, una persona bastante joven que se metió en este mundo y está haciendo un montón de cosas y nos parecía interesante poder hablar con él que nos cuente todos los proyectos que tiene. ¿Todavía, Matías?
4: Todo bien, chicos. Muchas gracias por la invitación.
0: A vos. Bien, vamos a arrancar con esto. Lo primero de todo, te tendrá que preguntar tu edad... En realidad se lo preguntamos a todos los invitados por una cuestión que tiene que ver generacional, porque dependiendo de la edad que tenga cada uno, es cómo se metió en el fandom y en esta cultura. Vos, Matías, ¿cuántos años tenés?
4: Yo tengo 25 años.
0: 25, claro, re joven. ¿Y cuáles son tus orígenes, comiquero? ¿Cómo te metiste en esto?
4: Yo como, bueno, supongo que tengo un montón de distintos, si me lo preguntas eh, Específicamente con el manga, supongo. Fue pues que me metí a través de charme viendo anime en YouTube, esos videos para ver capítulos partidos en tres partes y de ahí salir a investigar qué de dónde salía eso, qué, qué era el manga, de dónde de dónde salían los animes que yo veía y ir a qué Diarios y, y comprar mangas. El primer manga, el primer manga que compré tiene que ser Death Note tomo uno. De lado. de salir cuando acababa de salir cuando yo lo compré. Y después, al día siguiente de leerlo, que el kiosco de Diros a comprar el 2, y el que kiosco me dijo, no, pibe, así no funciona. Claro. siguiente y, y así más o menos entré. Después, qué sé yo, yo tenía un tío que era muy fanático de la historieta en general, y me prestaba cómics de Spider-Man, y entré por ese lado al cómic de Spider-Man. Y el cómic de superhéroes occidentales en general. Claro. Pero fue como, como entrando por diferentes lados, y después se fue todo uniendo.
0: Claro, sí, no, me lo, lo importante acá es hablar la diferencia que hay, por ejemplo, nosotros somos una generación un poco más grande, nosotros estamos muy influenciados más que nada la, la vida pre internet que tiene que ver con los canales de televisión, que también siempre es como o dibujos animados o anime que vos veías consumías y después tratabas de leer cosas que en ese momento como no había tanto en los puestos diarios, porque bueno, era un poco más complicado pues ya arraste ah, en un momento que estaba al LARP, que estaban produciendo cosas. ¿De ese momento digo, te acordás de alguna otra cosa que te llamó la atención, aparte de Note? Eh,
4: me Note? Sí, me acuerdo que ve, veía muchas de estas cosas con mi hermana. Entonces veíamos Dead Note porque yo lo había, yo le decía veamos Dead Note y ella me decía bueno, pero acá me tenemos que ver lo que yo quiero. Que veíamos Vampire Knight. Unos ah. DVDs comprados en el planetario. Eh, oh. Gran anime. Me gusta mucho, todavía, todavía lo sigo bancando. Y también eso full metal Alchemy, mucho mucho todas las cosas muy clásicas y claro. por
0: ahí bien claro sí sí son todas las cosas que en ese momento eran como que estaban más que nada el hit que había sido de no de ese momento digo, y cuando vos te metiste que con el tema del arp y todo ese le, dios cómo cómo llegaste a enterarte digo, que existían esas editoriales digo, por qué vos fuiste al puesto de diario y veías vi, viste eso y después cómo hiciste para meterte en ese momento te acordás?
4: O sea, sí, primero nada, kiosco de diario, sí, preguntar. Me acuerdo que una revista de información que no que solo encontré en un kiosco de haber tenido una, un, un número y debe haberse fundido, no me acuerdo ni cuál era. O sea, muy, muy rara. Pero me acuerdo que tenía como info y, y vi como un par de títulos más y me enganché a leer. Eh, no, y después mucho mucho internet. Pensá que estamos hablando del año 2009, 2010. Yo estaba terminando la primaria, en la secundario. Y estaba súper en boga, así que yo era todo autodidacta. Encontrar, leer, ahí, tan ripilantes y andar y, y armarse un camino. Claro. Decíte un montón de cosas. Pero con los, con los años, mientras estaba en el secundario, ir, ir a eventos. Ir a eventos. Yo iba a las Animate, compadre a las Comícuda, Corsi.
0: Claro. Conociste todo ese ambiente...
4: Exactamente, todo a partir de, o sea, de, de estuve muy metido en, el, en, esa, en, esa, en esa beta del fandom de la década de 2010, digamos, sobre todo.
0: Claro, no, yo era más que nada para preguntarte, porque ven, no, bueno, como otros animes que por lo general trascienden este nicho, eh, voy a decir, por lo general algunas personas, o la mayoría, voy a decir, consumen eso y porque les gusta, pero quedan ahí. Me parece, viste, nosotros somos los pocos, que vos decís, bueno, aparte de Death Note, vos decís, en un momento te metés como diciendo, bueno, me interesa esta cultura, y empezás a leer o a, pensar, o, a, o a leer otras cosas y empezás a meterte como una cuestión bastante como fanática. Me imagino que vos tenías, o no sé, compañero de la escuela o amigos, que vos decís, bueno, tal vez vieron Dead Note y se quedaron ahí. No, no buscaron esa cosa, sí, que de vos yo... autodidáctica, de seguir investigando.
4: Exacto, yo me acuerdo que yo le... Enganché a varios compañeros con Dead Note pero sí se quedaron en ese y no siguieron me era complicado manejarlos
3: claro, voy a decir eh, después. Ma ma Matías, vos con el tema de Dead Note te acercaste primero eh, manga o versión anime
4: no, no, como decía, yo me no acerqué sé primero el anime viéndolo en Youtube y después no. cuando lo terminé me enteré que existía el manga y salí a buscarlo sí.
3: viste Fede, siempre el, 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 el anime metiéndose primeramente, ¿eh? por lo más pasan las décadas siempre va a ser el anime el punto de entrada ¿eh? y es el más fácil
0: es el más fácil. Bueno, ponerle hoy en día con los scans, pero igual también, visto que si sí, no es tan fácil de una, de poner de scans si nunca viste un anime. Uh
5: -huh.
0: ¿Y vos, Matías, te considerás más como lector hoy en día de, de manga o de historieta, no sé? ¿Cómic de superhéroe? europea, ar argentina, digo? Que es como, ¿Qué es como lo que más te no, interesa?
4: Mira, yo, yo, esto es una cosa que yo milito mucho. Yo soy, yo soy una persona muy omnívora. Me considero como un lector todoterreno que le entra todo. De hecho, no me gustan... A mí me, lo entiendo, pero me da un poco de pena cuando la gente se, me gusta mucho la lectura pero se cierra en leer solo un tipo de cosas. Siento que a mí me gusta muchísimo la historieta como 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 medio, como forma de contar historias y me intriga mucho cómo se, cómo se hace y cómo se interpreta y cómo se ejecuta en distintos lugares del mundo, en distintos periodos históricos. Así que con el tiempo, eventualmente, o sea, tuve tuve, tuve periodos en mi en los que era muy otaku termo y estaba muy ahí con el manga y decía, no quiero tocar nada, que no sea esto. Tuve periodos en los que estaba muy metido. Tuve una época en la que era muy muy fanático de Spider-Man, de los cómics de Spider-Man. Claro. Y estaba re en esa y decía, no, yo voy a vender todos mis cómics para comprar todos los cómics de Spider-Man. Pero con el tiempo me di cuenta que era como. Que, eh, me enganchaba todo por todos lados. Tengo etapas y etapas en las que me metí en una cosa y en otra, pero. Hoy en día busco, creo que soy un lector de historieta? historieta, Claro, general. Sí, eh, eso es lo que tratamos siempre. Es a, indivisible para mí.
0: A, a hablar de este programa que tiene que ver con eso, tratar de decir o cómics o historieta y que vos es todo. A veces es más fácil decir, no sé, manga para, para no decir historieta japonesa por una cuestión que es más corto. Pero vos decís, bueno, es eh, eh, historieta. Bueno. Pero es verdad que un montón de otakus consideran que el manga ya es como otro medio distinto o el cómic de superhéroes, y yo qué sé, es lo mismo. No, no podemos hacer tantas distinciones, o es una lástima que es verdad, como decís vos, bueno, estos públicos que a veces no se tocan, más que nada por el perjuicio.
4: Sí, yo pienso que yo pienso que hay, hay obras, eh, o sea, yo siento que uno, bueno, si entras por el manga, te, 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 te enganchaste mucho y te acostumbraste mucho a cierto tipo de narrativa, entonces ya te cuesta entrar a otro tipo de narrativas. Otro tipo de formas de desplatar una página, formas de contar una historia, pero sí. aún así yo que eventualmente eh, hay, existen obras que funcionan como puentes entre medios para para que uno se vaya acostumando y sea pueda leer otras cosas. Yo claramente una persona que lee Metsuno no Yaiba y Naruto, no sé, que está muy metido en esa, no le voy a recomendar, no sé, lete a la Xiner porque me va a sacar cagando.
0: Claro, que pero... voy a decir, bueno, porque es historieta en Blanquinero, bueno, tal, este. Te voy a recomendar ese, sí, es un bajón para...
4: Pero no, pero sí le recomendaría, no sé si quiere leer algo local, porque si con este ejemplo, le diría, no sé, mirá a Única, que es un cómic muy lindo, que para mí habla mucho más en ese diálogo, ¿entendés? Claro. cosas no, es así. Pero sí, o sea, siento que existe, en esa, existe la gente que... Todos entran por un lado, el tema es cómo te abrís o no te abrís a, a leer otras cosas.
0: Sí, o más que nada, porque me parece que este medio... A veces lo que terminan haciendo cada uno de estos mercados es tratar de darte tanto material como para que bueno, no te dicen, bueno, abrite a consumir otras cosas. Viste que también pasa eso, es como el que no se ve película de Marvel o serie de Marvel que tenés una por semana, una por mes, entonces viste como decir no te invita, así, bueno, seguí, seguí por otros lugares. Más, más vale que eso después cada uno pueda hacer lo que quiera, pero bueno, a veces pasa eso. Con bueno, el tema, lo, la otra pregunta que te quería hacer era el tema de Omni. digo, ¿cómo lleg, vos, vos, deciste que arran, vos decís que arrancaste primero por LARB con esa lectura, me imagino que después llegaste a Ibrea, digo, no sé, ¿te acordás, digo, qué, qué consumiste de Ibrea, digo, del catálogo que había en ese momento, digo, que te llamó la atención?
4: ¿Sabes que este fue el, los primeros meses que compré de Ibrea? MX0.
0: Ah, bien, complicado.
4: Complicado, sí, hoy en día, inconseguible y, y olvidado completamente. Pero le tenía, le tenía mucho cariño al 0 Después sí, sí me comparto varias cosas, mil cosas. Pero, pero sí, eso, o sea, este época fue el primero, después qué sé yo, tuve una época en la que compraba Naruto y... Se ¿no? Sí. A Naruto y... Compraba... Ah, tuve como, tuve como un salto raro en el que no compré nada, después com empecé a comprar ya más mejor y empecé a, no sé, a comprar Área Más Giro, ¿viste? Claro. Allí, esas cosas.
0: Sí, sí, es que, es que me parece que también hay... agarraste justo. Justo te iba a preguntar eso. Me que ahí un momento y veré ahí medio complicado. No sé, Sari no me va a decir. Pero
1: hay sí. un quiebre ahí, claramente. Sí, como de oh, de años que no sacaban nada bueno, ¿de acuerdo? Fueron mínimo 3-4 años, Sari, tú ¿qué decir?
3: No, como 8. Es más, hay, hay, sí, porque fue como en 2009-2010 donde arrancaron a editar. Es más, en un punto se metieron en el mangua. Se habían metido mucho en manguas. el tema
1: de.? ¿Qué fue lo de Kodansha? ¿No, no
0: le dejaron.? Sí, no, fue un o momento de librería que tuvo problemas ¿no? ah, para, no, para bueno. conseguir licencia. Entonces trataron de buscar otras cosas y terminaron cayendo en el manga y Con algunos mangos que eran un poco más complicados, como así, medios olvidables, de los que hicieron vender. Y sí, como... encima,
3: encima fueron las, las, últimas, las últimas ediciones así, digamos, sin sobrecubierta. Después ya vino la era de la sobrecubierta y donde los títulos eran mejores, pero al principio era todo medio, ah, en esa época, ¿no? Pero tuvo tres épocas fuertes, Ibrea. Esa la del medio, la segunda fue la, la que estuvo en caída. ¿eh?
0: Claro. No, lo, Pues solo quería decir ahora a, a Matías, preguntarle, como diciendo, Digo, ¿cómo fue tu acercamiento? Bueno, si eso fue Ibrea, Lardio y con Omni, ¿cómo te acercaste? Qué, ¿Cómo lo conociste? ¿Con qué arrancaste?
4: Yo de OVNI compraba, cuando estaba en el secundario, estaba comprando The Walking Dead.
0: Ah. ¿Cuál y, de todas las ediciones te enganchaste? La, la,
4: la, la de las revistitas de de que tenían dos capítulos.
0: Arrancaste con, o sea, con no, la, la primera.
4: primera. Exacto, yo arranqué con la primera y me iba comprando a poco una revistita, dos revistitas. Y después empecé no sé a comprar más cosas de Marvel. Entonces empecé a comprar mucho Spiderman. y me había enganchado ya tirando para el 2014, por ahí un poco más. no entre el dos después del 2012 mil fue cuando arrancaron con toda la etapa de Marvel Now ah, eh, ese me, una serie que me encantaba de esa época eran los Avengers y los New Avengers esa serie que aún y toda junta me encantaba hoy, hoy en día me sigue encantando la tengo completa un cómic tremendo tremendo también eh, que seguí a mí me acompañó los libritos así cada mes a mes cuando cada vez que aparecían ya coleccionando mucho eso te yo te de Walking Dead, después colgué de Walking Dead.
0: Ah, ¿no la terminaste?
4: No, la seguí leyendo por scans, y después me aburrí por scans también, y, y después la, la terminé cuando terminó.
0: ¿Y qué te pareció al final? Y
4: a mí me gusta muchísimo el capítulo final de The Walking Dead. El último issue, creo que es el 162, algo así. No sé, no tenía qué número es. El último issue de The Walking Dead me parece fantástico. Los 40 issues anteriores me parecen un embole.
0: Cuando llegan a, a la última parte es el ¿Cómo es que le dicen? "come and Walk? Toda esa parte del...
4: De todo el cómo todo o el y eso me pareció un embole Los susurradores me parecieron un embole Todo eso me pareció muy aburrido Creo Pero... que hay un punto en el cual Para mí, para mí llegaron a un punto de, de, de drama en la, escena, en la escena esa En la que están en el, en el barrio En el barrio residencial este y se, les y se les inunda de zombies Un momento que para mí es muy dramático Que me pareció el epítome del drama de Walking Dead Y después Hablaron y hablaron durante 40 capítulos y no, no lo bancaba más. Volí para el final nomás
0: Ah, bien. Pero fue satisfactorio ese, ese salto sí, en, sí, el, en el, el, el futuro. Sí, El
4: capítulo final, cómo cierra toda claro. la historia, a mí me pareció perfecto. Sí, o sea, sí. Perfecto para lo que venía contando.
6: Hola, Matías. ¿Cómo anda Disculpa que entré medio tarde. Voy a decir que entonces que nos saltemos todo y le damos el final directamente.
4: Yo pienso que si te quedaste con una idea de que era The de Walking Dead en tu cabeza... Y, te, y, y lo fuiste y sentís que la fuiste perdiendo la recuperas en el último capítulo
0: sí 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 creo, creo que es un cierre más que digno y está bueno lo que plantea incluso está bueno lo que escribe Kirman en la edición está que hay todo un texto como diciendo bueno sí. está bueno que hay como una media justificación de lo que quiso hacer algunas partes como diciendo bueno no está tan tan buena no sé está bueno como que hay una reflexión interesante no es solamente decir bueno, bueno gracias a los que compraron esto
4: lo mejor que hizo Kirk, nada bueno, además con el final de Walking Dead, es que logró ganarle a una cosa horrible que tiene el sistema de publicación de cómics en Estados Unidos por distribución típica, que es el de las solicitations. Las solicitations son estos adelantos que, hacen los, que hacen, tienen que hacer las editores de cómics que laburan, creo, con, laburan con Diamond Minimo, pero creo que todos lo hacen. Sí. Son los catálogos para las librerías, les tienen que avisar como tres meses de antemano qué cómics van a salir. Y eventualmente ese catálogo, con los años, se fue convirtiendo en casi una, una cosa especulativa de qué va de, de a pasar en los cómics dentro de, tres, dentro de tres meses. Y que, no arruinando cualquier sorpresa y cualquier cambio que vos puedas hacer, cualquier cosa que la quieras sorprender a tus lectores se fue perdiendo, porque siempre no importa qué, todo cómic que sale en Estados Unidos, en las editoriales principales, vos sabes qué va a pasar en tres meses. Y ellos se quieren vender, te tienen que vender qué pasa dentro de tres meses para que las porquerías lo compren entonces Irwin decía que él no podía terminar su serie por sorpresa que la gente iba a saber tres meses antes que terminaba iba a tener un adelanto de eso entonces eh, para conseguir eso hizo una triquiñuela y crearon portadas falsas de las tres entregas siguientes de la serie y las subieron a los catálogos como libros que iban a seguir saliendo para que no supieran que el último capítulo era el final hasta que salieron sí. Sí, es sí. un trucazo genial me acuerdo, por ejemplo, al redondeando con el mismo tema de antes, que te hablaba de los Avengers de Hickman. Los Avengers de Hickman, tiene un cómic larguísimo, tiene como 50 entregas de una serie y como 40 de la otra, son dos series que están incluyendo en paralelo. Y un, llega un punto en el que concluye la serie para dar paso al evento de Secret Wars. El final de la serie es impresionante, pero Hickman en una entrevista, me acuerdo, cuando salió, comentaba que él. Eh, no había podido hacerlo como quería en el sentido que no había podido hacer que funcione con el peso que, que le quería poner, creo que aún es la serie que, que llegara al último capítulo y que supieras ahí que terminaba que supieras ahí que, que acabas de terminar la serie en el punto en el que termina es tremendo y no se lo quiero espalear a nadie porque es, una, es un cómic hermoso pero me acuerdo que él decía que no le podía no lo había podido ganar porque Marvel no iba a hacer eso que hizo Rock para The Walking Dead de hacer portadas falsas y engañar a los retailers para Claro. para ganar la sorpresa con el cómic
0: Sí, di digamos que Kierman solamente lo pudo hacer por el lugar que está en esa editorial y por el peso que tenía Exacto. esa historieta que se había vendido a otro medio, entonces bueno digamos que era como una gallina a los huevos de oro y todo lo que sea, entonces tenía ese peso para hacer eso, después todos los otros artistas no pueden hacer eso porque no son sus propios jefes pero es verdad que termina de una manera bastante como abrupta y el chabón dice, como diciendo podría haber terminado mucho antes, la estiramos ya fue, termina acá y listo. O podría haber continuado para siempre, que incluso, viste, que es una de las cosas que le plantean como siendo secreto, si pues terminar nunca. Y el chabón dice, no, ya está, no, no, no tiene sentido. Así okay. que la recomendamos de Walking Dead. Por suerte, Omni la pudo completar y está en varias ediciones. Eso es lo interesante. Después okay. la serie, bueno, S Sarino solamente la sigue la serie porque es el único que milita a esa serie. Por el resto me imagino que te bajaste o no sé si la... Hasta dónde llegaste en la serie
4: Creo que vi tres temporadas Pero solo la primera me gustaba Yo
6: ni siquiera la primera pasé Creo que vi Cinco o seis capítulos Y lo vi dos veces para decirme No, capaz que hay algo que no entendí Me lo perdí, no, llegué como creo que al quinto o sexto Y la dejé No, me, Nunca no me gustaba, no no sé Me sentaba súper aburrida Pero
3: bueno Yo cada vez que estrenaban una temporada nueva eh, volví a arrancar a verla al principio. O sea, la décima me comí las nueve temporadas atrás. Eh, me encanta. Y porque me gusta, boludo, o sea, me gusta. No. Y, no, bueno, y nunca leí el cómic. Nunca leí el cómic porque yo llegué con... tarde yo llegué tarde cuando estaban editándola acá. O sea, yo no es que llegué tarde, digamos, me enteré tarde. Que estoy, no, o sea, no, no sabía que estaban editando. Ahí y... pasa eso con
6: Castlevania. Castlevania creo que la, la serie, de, la serie que está en Nestlé la vi como cinco veces ya. No puedo dejar de verla. <risas>
3: Buenísima. Y bueno, y después estoy siguiendo también Fear de Walking Dead. Otra, y después hay un par más de secuelas así, o precuelas, no sé, pero esas no, no las he visto todavía. Pero sí es mi pendiente conseguir el cómic. Me gustaría, pero yo el cómic no lo leo por scan, tiene que ser físico. Y me gustaría tenerlo completo, o sea, sentarme a leerlo de corrido. O
6: sea, ¿no? sí, creo no sé. que se puede conseguir Se puede conseguir Sí, no, es creo posible. Que hay números,
0: creo que hay números tan agotados, creo, pero bueno. Y son 32 ah, sí. tomos.
1: Ah, se pueden conseguir calles corrientes, Todos descatalogados
6: se consigue. <risa> Pero por ejemplo por internet, hay gente. No tengo bastante. Que la leyó y... No pasó,
1: son
0: Ah, No, y vamos que para unión fue bastante importante esa serie, entonces algo van a hacer también, no es como la van a dejar ahí como tirada. En un momento era bastante importante, o sea, piensen en la, la cantidad de ediciones que tuvo, o sea, de formato. Y no sí, llegó comodo. a tener
2: tapa ¿no?
0: Sí, 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 yo los tengo, son tres tomos en tapa dura.
5: Sí.
0: <ríe> Re limado eso Bien, ya que estamos hablando... Hola. De... Sí. Toda la serie en tres tomos? Sí. Eh, no, no. no. La...
3: no, no
0: ah. Estaba recopilada como más números en tapa dura, que eran como, sí. no sé, ponerle 15 tomos, una cosa así. Y después se le complicó y bueno, no la siguieron sacando por una cuestión de, de costo que tiene que ver con la tapadura en Argentina y cómo se no. hacen esas cosas.
3: Yo te, digo, te digo que si, eh, si saca una edición nueva, yo la, me, 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 subo, me subo de carrera ahí. Es lo mismo que ahora con la, la, la reedición de, de Akira, también. Bueno, ya la, no les aproveché la oportunidad de comprarla cuando salió, porque la pateé y dije, no voy a volver a cometer el mismo error.
0: Yo te, te dije, cabeza era el momento, al principio, así tantos años esperando ya me, Akira. No me dormí
3: boludo,
0: no no. dormí. Era el momento, al principio así Tenía, no sé, esa edición Era como ya está
6: Bueno, pero a mí me pasó, por ejemplo Que también dormí con eso Dije, ya lo voy a comprar, ya lo voy a comprar Y siempre la pateé. Y en un momento cuando quise comprar, bueno, pasó todo el papel Y todo lo que, bueno, que, que ya nos contaron Y Pude encontrar, por ejemplo El tomo 1, se lo compró Un chico que lo vendía usado Porque creo que había comprado solamente ese No sé por qué y después, todos los otros tomos los conseguí en una librería, obviamente, o sea, estaban, digamos, algunos estaban medio golpeados, qué no sé yo, pero yo dije, ya está, lo conseguí, ya está, lo compra ahora, era, era mi, la oportunidad y bueno pero así como pero de súper casualidad creo que eran un genio encima nada no, que ver ni siquiera el... una comiquería
0: es que es que lo que pasa siempre cuando las cosas cuando se habla de catalogado voy decir la funciona de esa manera en realidad esos tomos están en algún lugar de venta lo tienen que encontrar pero sí, sí. tiene que decir desaparece pero bueno ahorita hay gente la gente dice ah no está descatalogado sí pero bueno en algún lugar está si se editaron tanto te va a contar un poco más pero bueno la ansiedad del coleccionismo en la actualidad. no Mat Matías, te quería preguntar con el tema, de ya no estábamos hablando de Omni Manga. Digo, vos cuando vos entraste, ¿cuáles fueron los cambios? digo Como cuando vos entraste, digo, ¿cómo fue ese, esa incorporación? digo ¿Qué te dijeron? Como diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos por acá.
4: Bueno, mira en realidad es un proceso. Es que yo entré como editor de Omni Manga. Eso fue algo que terminó ocurriendo. yo en realidad, yo entré a trabajar en Omni como un corrector freelance. Rápidamente pasó a ser también corrector y traductor freelance de, de cómics de Marvel y de, ese, de esa parte de OVNI. Y esto fue por el año justo, justo, justo prepandemia, onda fines del 2019. Y ya para... Estuve ahí trabajando, sobre todo durante la pandemia, mucho en mi casa, y de a poco me empezaron a... a a pasar un poco más de responsabilidades, un poco más de cosas de edición y de... me empezaron a mucho a consultar, y a ser una especie de, de, de consultante de, de cosas de manga, de, de la línea manga, me, me preguntaban mucho qué series te parece que se podrían publicar, que no se en Argentina, eh, abrigóme qué editorial saca esto, qué editorial saca otro, mira estamos hablando con esta editorial, ¿Qué, qué ves de esta que, se, que podríamos negociar, qué te parece el título, qué te parece este otro. Y estuve mucho trabajando O sea, trabajando en eso Era medio como una cosa que ocurría Mientras yo hacía mi trabajo Y eventualmente y, uh, Me llamaron y me dijeron Mira, la cosa es así Queremos hacer una especie de Lanzamiento es la palabra O me dijeron que no tenía que ser la palabra Pero qué sé si se lo digo lanzamiento O renovación de línea sí. o, o crear una línea paralela Que sea exclusiva de esto De manga y me dijeron Y mira, y queremos que vos Que la venís haciendo con esto Que la tenés clara, no sé qué eh, que vos seas la persona encargada de, de esto. Me dijeron, mira luego de todo lo que charlamos con vos, los títulos que se consiguieron fueron estos, eh, en este, que, esos, que en este caso fueron los, esas cinco licencias que se anunciaron ahí a fines del 2021. Xanobl, Lanzaga, Dragon, Fuga, Atom y Head. Y pero bueno, estas son, las, estas son las licencias que tenemos para, para empezar esto, cómo tenemos algunas ideas, pero ¿cómo harías vos este proyecto de hacer OVNI Manga? Y bueno, tuve reuniones, charlé con la gente, con la gente de redes, este, establecimos cosas que eran como necesarias para marcar una diferencia entre lo que se venía haciendo con el manga en no, OVNI antes y lo que se iba a empezar a hacer a partir de ese momento. Cosas como pasar del neutro al poseo cambiar un poco los formatos en los que se estaba trabajando, crear redes copias de manga para que la gente que sigue el manga no tenga que estar siguiendo la cuenta de Omni. Si no le interesa la cosa de Batman, ponele.
0: Claro, sí, sí, cada vez tal sí, ese otaku sí. más, más militante, tal él O se pierde o no le interesa, entonces vos decís, bueno, ya está. tenés tu propiedad. Sí, para,
4: para mí, mucho público se perdía con esas cosas. Lo sí. que no encontraban, no encontraban el manga porque bueno, las cosas de Omni no lo veían. Entonces, bueno, cosas así, como que tuve muchas reuniones y, y eso fue básicamente lo que. Y bueno, pensar cómo vamos a trabajar a partir de ahora, con qué equipo, con qué calidad de trabajo.
3: Todo eso, Matías, fue en época de pandemia, ¿no?
4: Sí, todo esto ya es cercando mediados del 2021, fines de 2021. Y por noviembre de 2021 salió. De hecho, ahora está a cumplir un año dentro de muy poco. Sí.
3: Qué peso, ¿eh? Porque hacer todo ese, es todo ese tipo de cosas que requiere reuniones, requiere cosas presenciales, estar limitado en, en lo que era la condición de la época, ¿no? El, el tema de, de la pandemia y todo el bardo que eso demandó. Pero bueno.
4: Sí, la, la verdad que sí, igual justo ahí ya estaba, ya, al menos a nivel administrativo, ya estaba bastante cerrando, uh -huh. así que no hubo tanto problema por ese lado que yo recuerdo. Bueno, y, y ahí fue como, y, y, o sea, como yo entré directamente para esta nueva etapa. Tuvo claro. un poco de, tuve un poco de, de, de ¿cómo decirlo, De una, un proceso de adaptación con, con la persona que venía haciendo la edición general de OVNI, todos los libros antes, para... Me tiraron de una y dijeron, bueno, acá tenés chau, por suerte. Eh, como pues adaptación, sobre todo, lo que, sobre todo lo que tiene que ver con la, la burocracia de este trabajo. La mitad de editar de, 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 de manga es responder mails y mandar mails. Uh -huh. y, 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 y contactarte y comunicarte y saber, y saber qué, qué quieren, en este caso, tus licenciatarios japoneses. Mucho, ¿Y cómo es? mucho de mis hijos japoneses. Constantemente, ¿Y cómo es esa historia? Me fueron entrenando en, mira, esto es lo que te están preguntando, si te piden esto, esto es lo que hay que entregar. Así, una traducción, claro. se manda una claro. aprobación, ¿Eh? así, se manda, así se mandan materiales. Este, estas son las cosas que tenés que tener chequeado, que esté bien antes de mandar el libro a, 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 a mandar el libro print. Cosas así. Y después vamos más o menos un proceso adaptativo y ya para mediados del 2022 ya estoy 100% solo en la parte de edición de manga.
3: Eh, Matías, yo te pregunto todo es medio, medio personal, ¿no? Eh, pero ya que estás, eh, viste que decías que, que por ahí no te encerraste, en el principio tuviste una, una época donde te encerrabas mucho en el manga y después cuando te abriste lees de todo. Ahora recaer en esto, o sea, la línea en particular de manga, no No tiene un peso, sino de vuelta al manga, solo manga. O sea, me imagino que le de todo, pero bueno, por laburo, me imagino que debe estar, tener que estar muy metido en lo que es manga.
4: Sí, la verdad que sí, siento que, o sea, ¿sabes qué es lo curioso? Siento que estoy, incluso pienso que estoy menos metido ahora en el manga que cuando estaba cuando era más adolescente y estaba más metido como fan, cuando estás metido por, como. como sí, tira, por laburo. Por, por tu lado. El trabajo es muy es distinto el, el, el enfoque que le pones. Sí. Como me, justamente, o sea, yo leo, leo todos los mangas que salen de OVNI mínimo, y también eh, leo un montón afuera o investigo un montón afuera, pero, pero de hecho creo de hecho creo que estoy menos metido porque lo veo. Lo, me cuesta salirme de la visión comercial. No me gusta la visión comercial para mi propia lectura personal. Entonces, yo mm. sé que termine. Termino solo leyendo cosas con las que me engancho mucho personalmente. No tengo la, no tengo la, la lectura desenfrenada de a ver qué, 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 qué me encuentro y me lo leo y no me importa y lo descarto. Como que no puedo leerlo no analíticamente como podía ser antes, supongo. En el, el manga específicamente. Claro. No, no. Este, así que un poco, sí, un poco eso de uh, ahora, ahora volví a tener que esta no tiene estado Igual, por suerte, incluso incluso por trabajo, pues, también hago trabajos de corrección general en los libros de, de OVNI que no son los mangas, ¿no? Las cosas de DC, las cosas de Marvel, las cosas de Nacionales. Así que también leo, Solo, incluso por trabajo, también leo otras cosas. Claro. No. O sea, la diferencia entre lectura por trabajo y lectura por placer es otro tema completamente distinto, pero. Pero de pero este no. Es
2: ya que estamos una pregunta, ya que tú venís leyendo y tenés que leer, pro... ¿has leído algo que has dicho, pa, esto no lo leía y ahora que lo estoy leyendo, pa, la verdad me encantó? ¿Te ha pasado?
4: No, sí, constante todo el tiempo y, y en todas las áreas. Este, por ejemplo, eh, bueno, fue gracias a trabajar en OVNI que empecé a leer La Espada del Inmortal y ahora en día es de mis mangas favoritos. pero es una cosa excelente que no sé si no, no sé si habría leído. O sea, yo tenía tomos de La Espada del Inmortal españoles en mi casa, nunca que te, los tenía ahí no los leía En unas ediciones viejas
3: los tomitos de 100 mucho. páginas
4: sí, los tomitos de 100 páginas los he <risa> conseguido de saldo y los tenía ahí pero no, porque me gustaba el arte pero me, no me enganchaba a leerlos y bueno tener que trabajar arriba de la espada del inmortal de pronto me hizo meterme en la historia y ahora estoy enganchadísimo yo los, yo los leo al ritmo con los que lo lee la gente no me, no me quiero espolear <risa> pedazo de manga ¿eh? la verdad que sí la verdad que es fantástico la espada al final todo cambio de traducción ¿O no? No, la espada del inmortal, al, al igual que su glitter, al igual que Attack on Titan, se eh, opinión mantenerlo como estaba, por sí. una cuestión de que no queríamos que a los lectores se les cambiara cómo viene siendo el manga que ellos compran. Okay. Lo mismo pasa, por ejemplo, ahora va a pasar con Akira. Akira sí. se mantiene el mismo mismo registro que tiene la edición original. Ok, mira. Yo te reconozco
1: que para Kiri creo que para la espada que sea bencina útero, no sé si
4: queda tan mal. Yo, a veces, a veces la espada tiene momentos. Algo... Yo, yo lo leo mucho en mi oficina y lo charlo con mi compañero que también lee. Sí. Y le digo, no, mira acá Manji tiene que ir a la coche de tu hermana.
1: Seguro, pero es una serie, no sé cómo decirlo, más vieja, tiene más años, tal vez para un público más grande, y tal vez al público más grande le va a chocar un poco el modismo. ¿no? Es como que, justo esas dos creo que no cambian tanto el tema de.
0: Sí, que la que ambientación sea... a veces se dice el bueno, neutro así. cuando está ambientado, no sé, en la época de Samurai, en esas épocas anteriores. Claro, cuando es se... histórico. Claro, cuando hay algo histórico, decís, bueno, a veces pega más.
4: El que me da pena, el que me da pena que no sea en Argentina, digamos. Es, uh -huh. es Akira. Ahora estoy, estoy uh -huh. leyendo todo para la, para la, para la haciendo muchos cambios, mejorando mucho el, todo la parte de la reacción y, y la verdad es que Akira ese, ese sí que me da pena Me da pena no poder hacerlo en Argentina Porque Akira es un manga de pandilleros
0: Sí, eh, adolescentes pandilleros
4: sí. adolescentes pandilleros, Y tiene muchas partes en las que sirve la Me la, la madre. Cómo se podría hacer más divertido esto Si lo hiciéramos en Argentina Pero bueno, eh, preferí, preferimos mantener la, la reacción Sobre todo porque mucha gente con Akira Tiene mucha gente que ha aprovechado las tradiciones Para comprarla de cero Yo estoy seguro que Muchos lectores tienen algunos tomos de aquí en su casa y les falta algún agotado. Y no quiero yo que tengan los tomos. Tres. No sé Exacto. Entonces, y si vos tenés tres tomos en, en uno, y tres tomos de otra edición y que sean distintos a nivel, a nivel del registro, es, es horrible.
1: No, no. no, no yo, yo estaba esperando. Tipo. Yo llegué a comprar los primeros tres tomos y dije yo voy a esperar porque yo sé que en algún momento te va a tener que reeditar porque es Akira. Es así de, sí. así de simple. Y así de simple. Claro, a veces, chico.
3: También, yo a mí, a mí también me ofrecían donde compro, me decían, no, pero mirá, aquí la tenés el tomo 3, el 5, el otro tan descatalogado o tan agotado, pero en un momento no me interesa, la compraré de cero cuando salga de vuelta, <risa> no voy a, no, no, porque no me gusta porque queda recolgado. Bueno, y el, la misma cagada pasó con Goshin the Shell, si no lo no la compraba, que me compré el 1,5 del 2, y cuando iba a comprar el 1, dice, no, ya no, no está, está agotado, no, decía, yo me quería morir y bueno, ya está, Goshin de Shell. Creería que algún momento va a haber una revisión del tomo 1, aunque sea el tomo 1, porque bueno, es Goshin de eh, Y es el, y, que se falta. el y no, no, pero más allá de eso es el, digamos, el que más se vendió, es el mejor, el mejorcito de los tomos. Así que... Y bueno. por eso
4: es el que se agotó. Claro.
0: Eh,
3: lo esperaré, lo esperaré.
0: Pero digo, con aparte que me decís vos esos cambios en la, en la redacción de, de Akira, ¿hay algún otro cambio? Digo, ¿Por qué han tenido tantos problemas con Akira? pues Se sabe algo que tiene que ver con el tema del autor... <risa> El papel, el formato. No,
4: Akira Akira particularmente tuvo este problema de que nada, que por contrato y por especificaciones de la edición, o vos contratas a Akira, ¿Sí? eh, Kodansha ya te manda una guía de trabajo, que especifica un montón de cosas, incluye desde los colores, hasta el tamaño, hasta el tipo de papel, hasta cuestiones de cómo puedes tocar y no tocar el arte, eh, y, y eso incluye que se mantenga con ese papel books, el específico de no me acuerdo cuántos gramos, pero que, que era que, que se complicó conseguir en Argentina en el último tiempo. Ahora ahora se consiguió, yo no sé que lo consiguió, no sé cómo se consiguió, pero aparece el papel de Akira. Así que así que o sea, durante todo el durante todo el año, durante todo el 2022 hubo intentos de reeditar Akira de alguna u otra forma eh, buscar distintos proveedores de papel, hubo un momento en que apareció la posibilidad de que podíamos reeditar el uno solo. Y como y qué hacemos Reitamos el uno solo y vemos qué hacemos con el resto entonces fue como no sigamos de largo Porque hasta el tiempo la reedición de todo no vale la pena y por eso tardó tardó bastante, yo bastante te juro te juro recuerdo que,
3: recuerdo. Que, pensé que pensé que cuando por ahí no, 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 había, no había un como una chance de ver un, una reedición y en los lives en los últimos lives que ustedes empezaron a hacer que decían en donde Estaban viendo una, una antología nueva de, de, de Otomo, ¿no? Que está saliendo en Japón, y dije, listo, acá se viene la antología. O sea, ya fue la Akira de los Seitobo y acá se viene la antología donde está todo metido. Eh, y no, al final terminó siendo la, en la edición. O sea, ¿es una reedición normal o es algo, digamos, con cosas cambiadas? Una no, es,
4: es una reedición normal. Lo único que, lo boni, el único cambio que tiene es que está, está corregida y muy revisada la la, 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 traducción y la y la redacción, pero esencialmente los tomos son iguales, uh -huh. Podría, o deberían ser iguales, todavía no me llegaron la, no llevo de imprenta, imprenta el tomo 1 así que no puedo decirte lo pero debería ser igual,
0: claro, pues, pero bueno hay que hay que esperarla porque bueno, como de siempre, me parece que fue un, un momento bastante importante cuando le editó Omni lo que representa y lo que es Akira, como diciendo bueno ahí eso es un clásico también te quería preguntar que en los últimos años yo a finalizar dos series de la etapa anterior, Soul Eater y Shingeki. Yo, ¿Cuál es la sensación que te dejó? Yo? ¿Cuál es el balance que puedes hacer con eso?
4: Yo la verdad que esas, esos son lo que yo llamo la herencia, la, la ¿no? Cosas que, que, que aparecieron heredadas.
5: Pero eh, que, que había que cerrarlas.
4: Exacto, para, exacto, para que, que cerrarlas. Para To Con yo llegué para... Yo venía corrigiendo la serie en la, el último tramo como corrector nomás y cuando entré para trabajarla, llegué para el último tomo. De hecho ahí fue cuando empezó toda la negociación con, con la gente de Coancha para el último tomo, para ver qué podíamos hacer especial, qué nos podían ofrecer ellos, qué les, qué les podemos hacer nosotros. Ahí salió eso de la venía con una sobrecubierta reversible y vino con un póster en su momento. Sí. que esa esa negociación. O sea, yo entré y lo primero antes de hacer cualquier cosa, lo primero que mi primer trabajo como en este puesto fue tener que fue tener que negociar la, el tomo final de x no sabes el cagazo que me dio era como, no, pará, esto es un montón. Ahora ahora, ahora lo puedo lo, manejar lo mucho más tranquilo, cosas así pero en su momento era como, no, pará, le estoy pidiendo que me, que me den arte o pidiéndoles hacer un cambio en el, en el libro, no van a querer más tipo, que venga con algo distinto, ¿cómo le digo eso? Pero no, y bueno, dijimos eso, y la verdad que me gustó. Yo, yo me acuerdo que yo leía, yo leía Shingeki en el secundario con mis amigos y hablábamos, no, mirá, se ha reprendido, parecía el titán colosal. Pero estaba en el secundario y la trama iba por como el tomo 11, ¿entendés? Y, y me, me gustó mucho que eventualmente llegué al punto en el que pude trabajar en cerrar esa serie en la institución local. Uh -huh. este, me gustó mucho, me gustó mucho poder trabajarla, me gustó mucho poder cerrarla. Siento que, a pesar de que siempre se criticó que, que OVNI tardaba mucho en sacar a y en el final del día salió, salió creo que hasta una semana antes que terminara en España. sí Y no mucho después de que terminara en Japón. Así que el, el promedio general te da te da la tía, pero bien. Eh, otra serie que terminó que nadie menciona es Ata antes de la caída, ah. los 17 tomos. Este, que esa fue otra serie divertida de terminar porque la enganché tipo la, tuve que empezar a trabajar a, como a partir del tomo, no sé, 9 y tuve que ver qué era porque no la consumía. Pero también pues, fue otra otra cosita, a mí me importa mucho no dejar, no dejar colgadas las series Me importa mucho la regularidad y Me importa mucho estar muy arriba de que las cosas sigan saliendo Y los lectores no se que quedaron colgados Con una serie como como una Es una prioridad De trabajo que tenemos eh, Muy muy presente El pues timing
3: ahora El timing ahora es un relojito loco o sea, Yo yo co, co, consumo Atom Y la pala inmortal Y es puntual eh Y Patruzu también, bueno la de Dante Quintana eh, Es un relojito el al mes sale, se cambi taca, taca, se taca,
4: cambiaron, taca. cambiaron muchas cosas internamente de procesos de trabajo. Se voló mucho. Hubo mucha organización interna en el OMI este último año uh -huh. sobre cómo, cómo trabajar para que las cosas. Para, para poder planear para adelante qué sale y cuándo sale. Y que de hecho se cumplan esos plazos. Hoy en día lo tenemos mucho más aceitado que cuando yo entré. Cuando entré a medida. Era todo muy caótico. Hoy en día está muy aceitado. Así que lo tenemos sacar todo y ahí está, está en el juego de las cosas no ¿Cuál es la recepción de la gente y los proveedores, como las imprentas se copan, muchas veces salen libros tarde porque la imprenta dice sí, sí, está tal día y tal día no está Poca, eh, pocas, pero ocurre también, nosotros entregamos tarde eso la, la espada del inmortal toda una semana más de lo que tendría que haber salido sale, iba a salir para octubre y terminó saliendo la primera semana de noviembre que sería ahora el, o sea, hoy estamos grabando el domingo 30 de octubre pero viernes 4 debería salir el tomo 9 de la espada eso sí fue por una entrega una entrega tarde hasta me responsable yo porque yo tenía que hacer última revisión y estaba ocupadísimo y no llegaba a leerme el tomo por última vez y eso como que se retrasó todo por mi culpa
3: igual hubo Pero, un, un retraso me acuerdo del tomo 4 de 4 o el 3 4 de la espada donde tuvo un lapso de casi cuatro sí. 4 meses donde estuvo ahí medio y sí, ahora es el último la tiempo en la que eh.
4: O Esa es la parte en la que estábamos medio caóticos. Ahora ahora tenemos todo muy, muy fijo de tiene que estar tal día, tiene que estar tal fecha. Y más sí. o menos se va cumpliendo. La, la verdad que sí, eso me alegra que haya salido todo bien. Lo, bueno, a esto iba. Que con, antes de la caída, era una serie que salía muy erráticamente y cuando me empecé a trabajar en esto y a, y a y estar un poco más, más a cargo, un poco más de responsabilidad en eso, dije, no, hay que tener esta serie. Hay que sacarla y que la gente que la siga se, se sume hasta el final. Ya te miramos y sacamos los, los últimos cuatro o cinco tomos este año para poder terminarlo. Y también tenemos que sacar su es un tema en sí mismo, su líder por todas las cuestiones de cambio de formato que tuvo. Una,
0: sí, fue, fue arriesgado eso.
4: Eso yo no tuve nada que ver. Yo entré cuando eso ya existía, así que ahí no me miren a mí. Pero la verdad que lo irónico fue que los números no mienten. Mucha gente, y son rarísimos, hay o sea, mucha gente se empezó a sumar a comprar su liter cuando cambió tomo doble. Eh, no sé por qué, no sé por qué hay gente que se sumó a partir del tomo 12, después fueron para atrás, pero me, me, me parece ocupadísimo que la gente no que aceptara o le, le copara el formato. Y si no le copó, al menos a las números no se reflejó. Pero la verdad que sí, siento que fue... fue lito era una cosa complicada de trabajar, porque nada, siempre teníamos retrasos con las traducciones, o teníamos retrasos en, con las aprobaciones, eh, porque es una editorial, este, esto se trajo con Square Enix, que es una editorial distinta a la de la mayoría de los mangas de ovni, que son de Kodansha, al menos los que están por ahora, los que salen ahora. Y entonces como que la, la, trabajar con, con Square Enix era muy distinto a trabajar con Rodanja. Entonces, retrasaba muchísimo trabajar cada tomo de lito. Lo bueno es que. Proyectamos que sí o sí tiene que tener este año, así que lo que vamos a sacar, y ya que estábamos, decimos lo vamos a sacar al menos con algo, y por eso hicimos que el tomo final tenga este plata copado que viene en el tomo original japonés, que, no muy, que, que al parecer no muchas instituciones internacionales replicaron. Así que fue como un gustito personal para, para celebrar el final de la serie. Bueno, sí, sí.
3: Vos, recién, vos recién decías, Matías, que bueno, su liter, el Zuliter es la que cambió formato, ¿no? Es lo que pasa, esa sí. es la que pasó doble. Como
4: siempre tomo doble.
3: Esa, esa es la que, bueno, voy a decir no me miren a mí, pero ¿sabes por qué fue esa una exigencia de la editorial Ponja o es una de lo, decisión no interna de la editorial?
4: Que, no sé lo mismo que se sabe de afuera que fue uh -huh. una renegociación de una renegociación del formato que se hizo con la gente de Square Enix para poder seguir para poder entregar las siringas ah, para ah, poder bien. sacarla en menos tomos y que tuviese menos costo por, por ejemplar. Es más sí. barato comprarte un tomo doble con tomo simple, esto lo sabemos todos. Sí. O era como hacer un poco más atractivo el producto y decirle a la gente que se iba a terminar antes.
0: Claro, era sí, más cercano claro, ese final.
4: Exactamente. Y tal, al final terminó saliendo con en 18 tomos y no en 25, que es sustancialmente menos.
0: Pero con un recibimiento positivo, como decís vos. O sea, la vos quedás que, conforme que, con que, todo este no balance.
4: Yo estoy conforme, sé que, mucha, sé que siempre veo el comentario de si se van a reeditar los tomos anteriores en tomo doble y la realidad es que no, primero porque no se puede y segundo porque no te dan ni los números porque es impar e incluso si es par, los números dicen. O sea, el tomo, no, no, cuando tratas de pensar no tiene sentido reeditar los tomos anteriores en tomo doble. Es mucho más factible que a largo plazo se reedite la serie entera, pero no pero la, el, la serie como uh -huh. se editó ahora concluyó en este formato.
0: Bien, Sí, sí que eso tal vez es lo importante como diciendo, bueno, la tenés completa ahora dios para la gente que la bancó porque siempre viste que en algunas editoriales el miedo del, de la serie es que, que empieza la periodicidad se un poco más errática y después bueno se cancela o la dejan de publicar por el motivo que sea, o sea por eso te decía que fue, una, fue arriesgado lo que hizo Omni con este cambio de formato pero se comprometieron con algo y lo cumplieron que me parece que eso es lo positivo
4: mira si llegamos al día que tenemos que cancelar una serie me largo a llorar la realidad es que no es, es como que haría cualquier cosa antes de tener que cancelar una serie y, no puedo, y, y que la gente que la viene comprando no la pueda terminar incluso aunque sean poca gente eso no es culpa de los lectores que la vienen siguiendo claro este, así que yo siempre voy a priorizar cualquier otra cosa que se pueda hacer antes que tener que cancelarla y tiene que ser sumarle más tomos se le sumarán más tomos me acuerdo por ejemplo que creo que fue fue Codansha en Estados Unidos en Codansha USA el caso de Mushishi, que la arrancaron a sacar en tomos simples, y al final, eh, eh, como veo que no me vendía mucho, los últimos, los últimos seis tomos salieron en, tomos, en dos tomos triples. Y vos tenés el tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después, no sé, el tomo 7, 8, 9 y el tomo 10, 11, 12. Como que le buscaron la vuelta, incluso más que con el caso de Ovni, para cerrarlo. Claro. Y, y lo confirmo porque hasta
1: lo vi en vivo indirecto en Estados Unidos, así que.
0: Se ven así los formas, sí, no. o como diciendo, bueno, pero la tenés la, la tenés no, la, serie.
1: la tenés completa, sí. Después. Sí. Estados Unidos es algo muy especial que le dejan hacer cualquier cosa, también. Vamos a aclarar. Raro.
0: Ah, sí, sí. Yo me acuerdo que me habías dicho eso que estaba. Sí, sí, Estados Unidos es un caso particular con, con la edición de, de historieta en general sí. que, que hacen unos cambios de formato. Y un... Sí, arranca con
2: tomos simples y andás a ver cómo terminan
0: sí, sí que les cambian, los bueno, van cambiando, eso. pero bueno, es como diciendo yo, que sé.
4: Yo también trabajo, yo también tengo un trabajo como asistente editorial para, para algunas publicaciones en Estados Unidos, otros aparte de ovni, pero también con cosas de manga y también veo que es completamente distinto, o sea siento que tienen estándares distintos de trabajo y, y trabajan con cosas distintas y por pues, me pasa que no sé, dejar un manga y lo salen, sale de cubierta directo todo impreso en la tapa mm. o que las páginas a color no las publican a color porque es un quilombo hacer eso entonces solo te, te, te dejan hacer eso igual es como me lo, para mí es re, es re alienígena para mí eso como que yo no me cuesta pensar en argentina hacer algo así que al público le guste que el público te lo acepte y lo compre igual claro pero son mercados completamente diferentes
0: sí sí porque por eso es
1: cuando lo hablamos con los chus, porque primero no sé si se quejan, como se quejarían acá en Argentina, y segundo creo que Estados Unidos tiene tanta plata que darle a Estados Unidos para hacer cualquier cosa que los Ponjas ya le dejan hacer lo que quieran. pues como que no le, no, no, no buscan la, la corrección sí, puede de la ser chastita,
0: esa que sea un mercado ah, no. más atractivo y necesiten estar ahí, entonces bueno, que sean más flexibles de Japón. 500
2: pone. millones de habitantes contra 50, como que hay un
1: poco de diferencia, ¿no? No, no, no sumale eso, sumale que biz Media es, eh, biz Media que es casi la principal de, de manga, es de la Shonujam casi entera también, entonces pueden hacer, están sacando Naruto creo que en dos formatos diferentes ahora a la vez, creo que siguen sacando el normal, están sacando un Naruto 3 en 1 Y un One Piece también 3 en 1 Y uno normal Así que son, son de, de esas cosas raras
4: Bueno, Entonces, yo te aporto un dato más Te puedo aportar un dato más interno Respecto a cómo funciona cómo, cómo es la percepción de las actividades japonesas Para los distintos mercados En esto que te digo que yo trabajo Y veo, veo, veo las negociaciones de, de licencias para Argentina Y también para Estados Unidos Y veo cómo para la misma serie la misma editorial te puede decir que para Estados Unidos te pide más plata, te pide mucha más, mucho más adelanto, Ajá. o muchas más regalías que para Argentina. No. Simplemente, ya asumen que va o sea, Realmente la editorial japonesa percibe en el mercado de Estados Unidos otra, otra ganancia. Entonces supongo que también tiene que ver con eso.
0: Claro. Sí, sí, de los de los dos lados, como diciendo, bueno, te lo puedo cobrar más caro, entonces vos como norteamericano le decís, bueno, pero yo puedo poner esta regla, o decide ser. Hacer... Pero bueno, son mercados diferentes, como los españoles en su sí, momento vos, cuando la hablamos. Que son
4: con cosas completamente diferentes, con públicos muy disímiles, economías muy distintas cuestiones muy distintas. Por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, eh, la cuestión de la distribución es mucho más, incluso más clave que acá. Vamos, acá vos podés hacer una cosa que solo se distribuya en ciertas cosas de Buenos Aires y otras provincias, y sabes que de, por cuestiones de, 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 envíos, de envíos le va a llegar a todo el país. En Estados Unidos, si vos no entras por distribuidora, no, no, no llegas a nadie. por una cuestión de cómo está distribuido los centros urbanos del país. De punta a punta. Yeah. Es muy distinto a una cosa centralizada como en Argentina. Entonces, veo ya cuando trabajas para cosas en Estados Unidos que no tenés, no tenés distribuidora o partner con alguien que entre a la distribuidora y la espalda para entrar a una distribuidora que distribuya a todos Estados Unidos. Es como que ol, olvídate de hacer nada, básicamente. Es, es, son... son las circunstancias de trabajo son completamente distintas.
0: Claro. Volviendo a Omnimanga y Argentina, te queremos hacer una pregunta que tiene que ver con el tema de las lo otras editoriales. Digo, sí, ¿Qué bien? te genera la deslealtad de la competencia a la hora de anunciar <coughs> posibles licencias suyas? ¿Es algo que se puede complicar la, no, la negociación? Digo, ¿Cuál es la relación que tienen a veces esas chicaneos que hay en redes sociales?
4: Qué pregunta tramposa, me quieres hacer pisar el palito. <coughs>
0: Lo que puedas decir, ya sé que sos un empleado, trabajás en una empresa, digo, tampoco te voy a decir, bueno, anda prende fuego a prender fuego a la gente de tu empresa o a las otras empresas más vale que.
4: Voy a decir la respuesta, la respuesta políticamente correcta, que es en la que yo realmente creo. Eh, desde nuestro lado, desde el lado de ovni, de OVNI, de OVNI manga, no, hay, hay hay realmente cero cero drama, cero, cero peleas, cero internas con, con otros editoriales. No, no, no tenemos ni, ni por detrás ni por frente ninguna clase de cosas que estemos haciendo para con ningún otro editorial. De hecho, trabajamos muy en conjunto con, con si ustedes en algunas cosas en cuestiones de distribución o en cuestiones de, de, de personal, ¿no? Yo, yo trabajo con un, tradu un traductor de manga, de Unimanga, Manga es un traductor de Ibrea también, porque claro. todo el caso Monstruos, es medio una, una extraña fusión de capitales de, de ovni de Ibrea. No, estoy, no, no me pregunto mucho más porque no estoy, no, no estoy muy metido en cómo funciona. Pero sé que es, sé, sé que la, la, no sé, la persona, el, el, el editor de monstruos es también es, es excelente es ex editor de ovni, por cierto, una cosa. Este, hay, hay, muchos, hay muchos puntos en los que se cruzan, nos cruzamos con otros editoriales, este, también locales, también este, en eventos, trabajamos muy en conjunto. Es realmente no, no, no hay una cosa muy de no hay una cosa muy de, 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 de pelea ni deslealtad desde el lado de ovni para afuera, todo lo contrario. Yo, yo soy muy partidario de que cualquier este, cualquier eh, competencia en el sentido más estricto de la palabra, eh, lleva a la gente a las comiquerías, que lleva a la gente a comprar cosas, siempre le va a servir a ovni. Que yo nunca voy a tener problema con eso. Así que desde el lado de ovni hay cero, realmente cero. Cero, cero deslealtad, cero quilombo y
0: cero búsqueda de armar pelea con nadie. Claro, sí, o, o a se pueden ser chicaneos que decir, públicamente lo hacen y decir, pues, atrás de eso están trabajando juntos porque el mercado tampoco es tan gigante como para decir cada uno puede hacer lo que quiere. Como decís, hay como unos vínculos, una relación entre, entre las diferentes editoriales.
3: Puede ser también fe de una, una teoría conspirativa. La teoría donde la editorial dice sí, pues la tiene, tal licencia la tiene otra editorial y capaz que es un troleo para que todo el mundo, uh, mirá, lo tiro, lo tire, y al final termina siendo, como hoy contaba Matías, de, del autor de Walking Dead, al que si el gusto de, de hacer cosas, viste, de hacerle comer el viaje a las personas, a la gente, a los lectores y termina siendo otra cosa. Bueno, vos qué sabes, capaz que nos están troleando y nosotros capaz estamos que, comiendo el viaje.
2: O capaz que están midiendo con eso decirlo, lo tiene otra
6: editorial para ver qué tanto interés tiene. Hace, acordar, me hace acordar todo esto cuando en su época los programas de Chimento en el verano no sí. tenían ninguna noticia sí. y, y armaban las vedettes armaban alguna pelea inventada o decían una de otra, pite para vender entrada en los teatros. Ver, la gente vaya a verlo. bueno, esto puede ser algo así. No, yo, no, 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 me de Omni, obviamente, ¿no? Pero...
3: Yo de ese día duermo con la compu prendida y dejé una moneda trabada en el F5 en la página de Omni Manga en Facebook para actualizar constantemente a ver qué, cuál es la Tan, ¡Qué buena <risa>
5: ser, ¿eh? ¡Ah, Mono. la moneda!
0: ¡Sí, eh, sí!
4: ¡Qué locura! No, bueno, eh, eh, la cosa es que no... O sea, no, yo no creo tampoco en esa clase de, de forma de trabajo, eso es muy de, de preferir, preferir que, que la, los libros que sacás y las cosas que sacás hablen, hablen por vos, pero, qué sé yo, ya, yo no puedo hablar por, el, por no puedo hablar por nadie más que por Omni.
6: Igual también me parece que el caso de Omni es distinto, porque ustedes no solamente se dedican a manga, en tu caso vos sos el editor de la parte de manga, pero sino también se dedican a cómic americano, entonces tienen a veces... Con, tienen público público que comparten y público que no comparte, porque hay gente que compra de Omni y que no le manga, por ejemplo. No sé Así como es. que este, como que es otra, qué sé yo, no sé. Y cómic de otra manera de manejarse.
0: ¿Qué nos puedes decir, digo, ya que, ya que no, lo nombró dio la parte de Omni cómic? Que te a decir, bueno, esto es historieta, pero bueno, la parte de Omni más de superhéroe. Sí. ¿Qué me puedes decir de eso? Digo, ¿Cuál es el trabajo que tenés ahí? Digo, ¿Qué te parece? ¿Digo la línea que hay? ¿Digo las cosas que están publicando?
4: Yo, en la parte de Omnipress específico, este, yo trabajo en la parte de, de producción. Mucho que tiene que ver con, con la corrección de textos, de coordinar a los equipos de corrección, de, de responder muchas. De hacer, es mucho como trabajos generales. Llevamos yo, 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 producción porque hacemos muchas cosas generales de, de, de todo lo que no es específicamente diseñar los libros o traducirlos este Yo, no sé, coordino los correctores o me pongo a trabajar cuando hay que conseguir información para algo o muchas cosas de administración interna. Así que no, yo no. trabajo en, en esa área. Y medio que trato de, trato de leer en alguna parte todos los libros aunque sea para darles una revisada. No, no siempre ocurre, pero trato, trato de hacerlo. Y, y no, a mí, a mí me gusta mucho la línea de ogni. lo que es una... El tema de imprimir libros mil libros a color, en papel de ilustración, se, se volvió muy caro últimamente, y con toda la parte de crisis, cuestiones de papeles específicas y de crisis económica en general, eso hizo que se redujera estos meses mucho el catálogo de novedades. Y me, me da mucha pena, porque yo estuve dentro yo, yo vi los libros, estuve ahí con los libros que, que planeaban sacar en el año siguiendo, siguiendo la misma cantidad de novedades que se venían sacando antes, y y ver cómo, ver cómo se redujo el catálogo, cómo se, se achicó por una cuestión más proteccionista de, de la empresa, claro. me, da, me da pena por esos libros que todavía no salieron y tuvieron que retrasar. Bien. La verdad que pero el, catálogo, el catálogo siempre me pareció muy, muy sólido, siempre hay un muy buen equilibrio entre novedades y cosas más clásicas.
0: ¿Qué es lo que más te gusta Yendo de ese catálogo?
4: Que, a, mí, a mí me gusta... Me gustan mucho algunas cosas clásicas, pero sobre todo a mí los que me gustan. Yo, yo siempre digo que me gustan más los libros raros de la línea OVNI. eso no sé yo, de DC, ponele. De DC, pon mis, mis libros favoritos son los más raros. A mí me gusta Superman Authority, a mí me gusta La Edad de Oro, a mí me gusta. Yo me gusta Miracle. Esos libros me gustan a mí. Esos libros tienen como, como, como un alma distinta. Yo no soy tan fan ahora mismo de la, de la aventura tradicional. Soy más fan de esos libros que les entiendo. Otra historia del universo DC de es un libro que me encantó trabajar. Buenísimo. Claro. Y ahora no. estoy metido con los últimos todo esto de Frontera Infinita, Muerte de la Liga de la Justicia, este, y próximamente Crisis Oscura, eso estoy muy metido también. Me parece que está lo, Williamson es muy interesante como está todo escrito.
0: ¿Y sabes algo cómo fue la iniciativa hasta de la de los Ectres, los juegos de carta en esta línea de Omni?
4: Bueno, eso fue una, fue una movida que vino medio de arriba, de, de tratar de darle siempre un extra, un, un regalo extra a los libros para incentivar para incentivar a la gente a, a que se lleven los libros. Este, son realmente regalos, cosas que no afectan al precio del libro porque las absorbe la, la empresa, pero pero sí, esta idea siempre estaba de, de, de ver qué se podía hacer para darle a la gente. Y se proponía muchas cosas a DC y DC siempre las rebotaba, porque decía, no, no puede sacar esto porque ya la licencia para ese producto la tiene otro. Uh -huh. No puedes hacer esto porque no puedes hacer esta clase de productos. Eso es una licencia de Marte. Bla, bla, bla. Entonces era como buscar la vuelta para ver qué se puede sacar y qué no. Se pueden sacar señaladores. De ahí salieron las, las fichas. ¿no? estas fichas este y, y eventualmente ahora salió el juego de cartas. Pensamos que iban a aprobar Y lo terminaron aprobando. Así que fue, fue una fiesta. Y después tuvimos que ponernos a definir el juego. Claro.
5: Uh, yo yo oh, le pongo un folio las
4: cartas,
1: así que imagínate las de, de Inna. Eso tengo la repregunta. ¿y en folios tipo sí, de.? para, ir, ¿eh? para, para que te muestro, te muestro la carpeta. para que él la cámara.
5: Ah.
1: Ah. Pero, Pero ¿más? vos
6: decís. Mirá. Claro, vos decís la de. Yo tengo las de. Por ejemplo, las de cartas claro, él, él dice como la de colección de cartas Magic y esa. Es eh, ah. Vos decís las de cartas para jugar. Las que no Exacto. sé. Claro. La, 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 los ¿no? folios sí, individuales. Los, los folios
1: individuales tendría que
6: entrar también, ¿eh? Ahora lo... Ah, ah bueno.
4: Acá tengo, acá tengo las de Yugi,
1: pero no tengo. No tengo Mira, yo yo de eso, tengo el Pro, que son los, que son así. ¿Ves? ¿Eh?
6: Sí. Claro. Queda, Como la, que la que colección, de colección. Tengo, de colección de cartas Magic, sí. A
1: ver si en este. No sé si en este me va a quedar.
3: No Igual bueno, se compara a la colección que le regalé a Ilencho de las Pepsi Cars. ¿eh? Año noventa y pico, ¿eh? son esas. Esas cartitas, ¿eh? ¡Uh, es eso yo no acuerdo!
6: No sé qué iba a hacer no sé con toda esa mugre.
4: ¡Ah, bueno <risa> En una normal también entra, ¿eh? mira Hace el sobre perfecto, listo. Me, quedo, me okay. duermo tranquilo, entonces.
6: Ahí la tenés.
1: Bárbaro.
0: Ahí Santi está mostrando que entran perfectamente no, pues, las cartas
1: yo, fijo en un, 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 yo tengo un folio un poquito más pro también puedo
3: fijar igual si vienen otros pero... es el que mostró Santi son digamos ya más resistentes, un plástico plástico sí. eso también no. entran sí, sí, la mayoría no, pero la pero hoy que es que día viene, en día viene viene envoltorio para todo hoy en día hay, hay en nacionales
6: hay yo folios nacionales y, y, y hay folios claro hay folios importados el importado por ahí tienen otra calidad sí, mira, los, bueno. eh, los drones también entra en la banca no, ah. Los
3: nacionales son bien, baratos bien. y se la bancan también, así que. Lo tenés bien, ¿eh? Sí que sí. So, yo bolso yo soy Team Bolsitas en los mangas, van todos, hasta los VHS guardo en bolsitas, pero <risa> los, los mangas, yo no los, no los uso, las bolsitas comunes. Uso los folios. Hay gente que dice, ah, no puede ser tan cloto, toco un folio, pero el folio es más resistente, vos lo ves, lo tocas y es un plastiquito más duro. En cambio, las bolsitas de manga es como un. Depende, es, es
6: depende qué folio.
3: El folio, el folio de carta como le dicen el que es medio, con tiene como texturas y cosas raritas en el tacto pero bueno, ese tipo de folio de la posta, yo uso eso a mí me encanta, aparte puede venir el fin del mundo y te voy a bastar los tomos ahí eh, vivos sí
0: Otra pregunta que te quería hacer Matías y en este momento, ¿qué es lo que más está vendiendo Omni? ¿Es manga o historieta de este cómic de superhéroes? ¿Cuál de las dos líneas
4: eh, la, está, está equilibrado pero está es porque una por una diferencia de, de precios ¿no? claro si un manga vale lo que vale cuatro libros si os vendés un libro de DC ponete ¿eh? vendés un libro de DC y te equivale a vender cuatro mangas entonces, entonces medio que está en este sentido está muy equilibrado en, al menos en, en ganancia para la empresa en el, el ventas de libros sin duda los mangas también nomás más eso te lo puede decir cualquier comiquería eso no es ningún secreto este, la verdad que simplemente los los mangas ahora están en un gran, gran momento, La gente hay, hay muchos mucho nuevo, mucho nuevo lector y mucha gente que se está enganchando a comprar, a comprar series, a seguir cosas nuevas, así que la verdad que sí, el, el manga se está moviendo muchísimo más, este, lo cual, dirías que yo te iría diciendo, sí, perfecto, aguante, tipo, mi área se está removiendo, pero yo la verdad que lo que más querría yo es que también se muevan que, que recuperen aire los, los cómics y los libros, de, los libros de DC y los libros nacionales así se pueden seguir moviendo más porque también soy muy fanático de eso pero al menos me quedo tranquilo sabiendo que, que los mangas, que, los mangas la, que las apuestas a los mangas siguen saliendo bien claro
0: bueno, hablando de eso digo, otra de las cosas que publico tiene que ver con la, la línea de esto de, de los libros de Pato Urzu, digo, ¿qué nos puedes contar sobre eso?
4: yo no te puedo contar mucho más de lo que se sabe porque yo no estoy mucho más metido que en el hecho de revisarlos cada tanto pero para bueno, mí es una movida muy interesante en el formato en que sale, esa clase de, re de, de rescate de, de, de obras antiguas, pienso que también a punto público distinto. Realmente no pienso que, el que esté comprando Atom o la Tierra de la Gema sale a comprar paturucito, pero, pero es más una cuestión de diversificación editorial. Claro. Me, me parece bien que se tipo de productos para distintos tipos de públicos. De la misma forma que el que esté comprando, no sé yo, la Tierra de la Gema no compró el libro de DCA y de ovni cosas distintas. Y siempre, siempre abogo porque las editoriales porque la se diversifiquen y vayan no armado tratados y, y colecciones distintas. Me parece muy divertida la colección de Patrulcito, cuando la leo siempre me río, la leo haciendo las voces en voz alta y me divierte mucho, me, me interesaría mucho ver cómo, cómo se puede seguir con esto, cómo se puede seguir por una línea de cosas, de, de rescates de cosas nacionales aún así la colección está da para, da para largo porque son varios tomos así que vamos a seguir leyendo a Patrocito como mínimo hasta el 2024 ¿Ah, ¿Sí? ¿Sí? Como son como 12 son como 15 tomos creo que eran, de hecho, y por la regularidad que tiene, creo que está programada para que siga saliendo hasta el 2024 oh.
2: buenísimo, no yo que la sigo
3: vamos,
0: no
4: sé si sea a, mí, a mí me encanta
0: no. si quería hacerle una pregunta, vos que la estás siguiendo que estás como desde el primer día ahí con eso
3: no, no, eh, yo tengo muchos, muchos, pero muchos de los cómics viejos, pero muchísimos, eh, hasta cobrados, en la, precio tapa austral, precio. En el, peso el patacol que vas
1: a tener también.
3: La última que compré creo fue en 2003, 2004, o sea, estaba un peso con 50, o so, imagínate. Eh, son inéditas postas, pero pues yo no tengo todas no tengo todo el universo de la década del 20 hasta la, la última pero ¿son inéditas postas? O sea, yo la verdad no tengo ni idea, por eso pregunto
4: Mira, te comento, la, la, el primer tomo que salió era inédito inédito ese es seguro este que es inédito, no existió nunca nunca se publicó, nunca salió en ninguna revista a partir del segundo tomo creo que las historias no son inéditas, en alguna revista salieron lo que sí seguro es que nunca se republicaron como mm. vos sabrás eh, las revistas de Quinterno, en cierto punto, eh, empezaban a publicar a las viejas de nuevo.
3: Sí, tuvieron como un tope. Sí, o sea, sí.
4: tienen mucho tienen, Tuvieron mucha recirculación de historias. Bueno, sí. las que salen en la colección son algunas que salieron en las primeras etapas o en alguna etapa una vez y después nunca volvieron a publicarse, porque no, no entraron en ese ciclo de revisión. De Justamente la idea es una selección de obras, que, de, de, de historias de, de los personajes que la gente tuviera menos chances de ya tener, incluso uh -huh. los más fanáticos.
3: Sí, no, algo que, que rescato mucho esta edición También es los extras no Que trae sí. al final de cada tomo Que son, por ejemplo Bocetos, en el, el primero el, que vos, sí, el, Inés, el Inés, Pero en el primero Trae los bocetos incluso los, O sea, el scan de los bocetos posta Que después bueno, los retocaron Y el color también, el color es, es hermoso el, el, el...
4: Eh, Yo te comento esto Esta colección está haciendo bueno, No es que trabajamos con los archivos Ya hechos y lo o sea, no es que nos pasaron archivos y lo estamos convirtiendo como, como uh -huh. trabajarnos sé, en los mangas, eh, japones dice no, acá tenés los archivos de las páginas. No, acá esto es un trabajo de restauración y, y
5: de hacer, sí. desde cero.
4: A lo nosotros, que me yo, encanta, nosotros tenemos en la oficina un cajón enorme que se llama originales quinterno. Qué lindo, lleno man. de sobres por historias de originales de puño y letra, y los escaneamos en la oficina los retocamos digitalmente nosotros, se le pasa a los coloristas, y se planta todo y se rerotula todo desde cero. Es realmente un, una, una, un rescate completo del material.
2: ¡Qué laburo! Y
4: la verdad que sí. creías que son, son tomos de 80 páginas, 96 páginas, y sin embargo toman de un, un trabajo de producción como si fuese un tomo de bill Lanzaga, ¿entendés?
3: Es una boludela que así yo escaneo muchas revistas viejas, anime, pero muchas, y, me, me, y digamos, estoy, las estoy colgando a las revistas, porque son todas en los 90, en 2000, y las estoy colgando en internet, bueno y lo que hago es también hacer una modificación en los colores, limpieza de imagen, todo y después hasta lo que, si son revistitas de 32 páginas, es loco, pero capaz que lleve una semana por esa revistita, porque entre lo que tenés que retocar el colorcito, eh, eh, reestructurar la página. Eh, los brillit y el scan, lo, lo principal de todo el scan, que yo por cada página tardo fácil 10 minutos en cada hoja, o sea, una revistita tengo que estar un día entero escaneando. Hacerme, claro quiero imaginar es que... Al, el, imag imagino ver lo que voy a decir el tema de Patatuluzú, que encima son cosas que hay que agarrar, son papiros, hay que agarrarlo con pincitas más o menos para que no se degrade y hacer ¡Oh, todo antes. ese laburo. Sí, el laburo del escaneo y, y rejuvenecer y todo, es como que debe ser un... La verdad, yo me saco el sombrero y lo felicito. Y aparte es re innovador, porque no sé si tienen, eh, han tenido algo más nacional en el catálogo. Creo que no, esto es lo primero, ¿no?
4: no OVNI ha publicado cosas nacionales, ha publicado ah, ¿eh? obras de Salvador Sanz, no, ha publicado las Sanz. Obras, de, sí, sí. Las obras de Biglino, de Principito de y de Peter Pan, ah. eh, Mega, ICA. ICA ah, eh, no eh, bueno, eh, puedes contar relativamente nacional, no sé, el libro de no sé, Alcatena, de trabajo cosas sociales, pero sí, sí son las menos sí no hubo colecciones de histórica nacional como la, de la colección de Quinterno y menos de, sí. de, de, de esos años sí.
2: ya que estamos hablando de eso tengo la pregunta están abiertos a publicar otros autores que no sean los ya mainstream por pues lo que han publicado yo también sigo para Toro Su son autores más mainstream estamos abiertos a publicar otro tipo de, de ese tipo de cosas por pues, saber
4: que yo sepa este sí el tema es que hay mucha cuestión de, de trabajo, de trabajo yo no, yo no, soy el editor de, que trabaja en, la, en el área específica de las cosas nacionales. Eso se lo trabaja, lo trabaja otra persona, que se seleccione que se publica, que se publique distrita local. Y pero tengo entendido que, que, que sí, que si la obra está buena, se verá, verá, verá cómo está. Pero eso ya es para hablar directamente con la red de ONI, yo no trabajo claro. eso. Sí, sí.
0: Pero bueno, loco, una de las cosas que vos planteabas hace un rato lo del tema de la del Diversificarse y tener diferentes públicos, y una de las cosas que hace Omni, como diciendo, bueno, vamos a tratar de darle diferentes cosas. Entonces, pues sí bueno, este, este público que sería el de Paturusú, Paturucito, bueno, hay otro tipo de obras de otros autores, como si podrían seguir para ese tipo de público también. Les podrían interesar. Te quería preguntar también, digo, otra de las cosas, es lo del. Lo del newsletter que tenés con Gonzalo Ruiz, digo, ¿nos puedes contar algo de eso? Encima después sacaron un libro, lo presentaron en la crack. Digo, ¿cómo fue toda esa ah. parte que sería como tu otra parte, tu, tu, tu otra arista, que es la parte de, no sé, de divulgación, de escritura, de reflexión, de, de historieta en general?
4: Y eso, 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 ya es otra cosa que hago completamente aparte. Creo eh, que no tiene nada que ver con OVNI. Es yo eh, no en paralelo desde antes incluso de trabajar con OMI yo, yo estaba muy metido en todo el tema que es la divulgación de historieta. Realmente por esto que hablábamos antes de de, de promulgar la, 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 la lectura de, de, de historieta de todo tipo, los lados.
0: ¿Tu, no, eh, tu nota es la del ARP, la de Ouroboros, ¿cierto?
4: Sí. Yo escribí una nota sobre el ARP en Euroboros o sea, hace muchos años, así es.
0: Que es un hit en ese, en, en ese es el
6: portal. Hit de, es el hit de Euroboro.
4: <risas> no, todavía me siguen llegando comentarios sobre esa nota. Sí, entonces, y, eh, yo escribía en Oroboros y también en un par de sitios más. Tuve un año trabajando en radio, en un programa de radio sobre historieta. Y eh, nada, eh, pues con los años fui haciendo como un... Pues, pues, hacer carrera es una palabra, muy es un término muy grande para decir que solo estuve haciéndolo intermitentemente, hasta que eventualmente tuve ganas de hacer un proyecto distinto, algo nuevo, y con Gonzalo Ruiz, era amigo, y que él también él también eh, hacíamos mucha divulgación desde, desde el lado de los podcasts En su propio, en su propio sitio Que se llama Nueve Paneles este, no, no, Nos juntamos, como que yo le comenté Me dijo que quería hacer algo parecido Y armamos como un proyecto propio Que fuera de muy libre Muy sin restricciones para, para, para escribir y para hablar acerca de, de historieta Y creamos Oficial medio Que es un, un newsletter Que es una forma muy cheta de decir que es un blog Que te llega por mail sí. Y que y que, que nada, que es sobre historieta de todo tipo, sale, sale sábados, o por medio, ponele y que es como es nosotros hablando de historieta recomendando, puede ser historieta de todo tipo, puede no ser sobre una historieta en particular puede ser sobre un autor, puede ser sobre un concepto del mundo de la historieta que nos interesa yo, ayer salió una nota de, de oficio medio y era sobre la dibujados que claro, en todo
0: sí, sí justo la la, la, la que
4: concluyó mm. hace unas semanas y bueno, o sea, es como que es, muy, es realmente muy libre, es como, un, todo se puede explicar como un, un espacio para gente que le gusta la historieta, que, que hacemos entre los dos. Bueno, lo, lo, este espacio luego de, habiendo cumplido un año de vida, ¿tá? con mucho, mucho material encima, nos contactó la editorial Raldomantes, que es una editorial de Rosario, con la que yo, yo, yo conozco a Raldomantes porque yo trabajo como, como un corrector freelance para ellos, para algunos libros. Y me, nos contacta para decirnos nos, nos ocupa el material nos gustaría eh, qué les parece hacer un, un libro recopilando un, recopilando todas las notas lo primero que elegimos fue toda la nota nos centra en cinco libros así que vamos a tener que hacer una selección y estuvimos trabajando meses ponerle que desde marzo hasta julio estamos trabajando mucho en ese libro con Gonza en la selección en la corrección en la revisión general en, en hacer material nuevo para el libro y lo sacamos para la común que fue en agosto. Lo presentamos ahí, salió el libro a la venta ahí, y ahora ya está a la venta de comiquerías en todo el país. Este libro que es de ensayos sobre historieta. Siento que quizá es recontra específico de esta clase de libro. Yo le pregunté a César Bota, ¿seguro que quiere sacar un libro así? Venga, que sea tan específico. Ni siquiera es una historieta, es un libro para gente que lee historieta. Y me dijo, sí, sí, yo quiero hacer un libro así. De plata
6: No sabes que está, mira, particularmente, Gracias, tengo que decir gracias a nuestro amigo Damián Pérez, que le mandamos un saludo.
0: El doctor me lo Dino recomendó.
6: Pérez. <ríe> me lo recomendó. Y yo agarré y dije, chao, lo compro. Y cuando lo empecé a leer, ah, te agradezco mucho por la firma también. Eh, Nada. <ríe> y por la dedicatoria también. Eh, cuando lo empecé a leer, a mí la verdad me gustó mucho cómo está el formato. Esa es una de las cosas que te... Que, que te lo quería hacer saber porque la verdad que está bueno. O sea, el libro se divide en tres partes. Está la parte, digamos, de, la, de los escritos que tienen que ver con el cómic nacional, después está con el cómic internacional y después está con el manga. Y cada. Vos podés eh, leerlo no desde el principio, sino agarrar de esas tres secciones la que más te guste y agarrar el título, no sé, el que te parezca más. Eh, ¿Qué sé yo? El que te más te interese o que quieras saber. Entonces, vos vas así como elige tu propia aventura, saltando de nota en nota, y va leyendo lo que te interesa. Capaz que después, no sé, conoces otro autor y te gusta más otra cosa, o sea, conoces alguno de acá y lees esa nota. A mí particularmente la que más me gustó, pero porque es como, y creo que la escribiste vos, eh, Matías, es como eh, lo que vos decías al principio de esa nota, que cada uno conoce una partecita nomás, es la de la, la maldición de Marvelman, que habla sobre el quilombo que tuvo por ejemplo Neil Gaiman también con, eh, este, con el tema de Spawn eh, después, el, el, el quilombo que tuvo también eh, Alan Moore o sea todo es como que se va todo interconectando y está re bueno, la verdad yo este libro mira me pasó, me pasó una foto del índice para irme acordando porque leí varios pero leí hace, hace un tiempo se lo prestó un amigo pero le dije tenés que leer esto porque hay cosas que seguramente te van a interesar eh, la verdad está muy bueno tengo que decir, porque, y súper recomendable. Hay desde, miren, hasta para, le mandamos un saludo a David Sofonista que hay, de Automatic Quilombo hay una nota. Así que de ahí lo puede leer tranquila. Supongo
4: eh, que es un libro que no es, no, supongo que todo el contenido, no, no creo que exista una persona a la que le interese todo el contenido del libro, porque esa, esa única persona, así que Gonzalo y yo. Porque es tan, el libro, la selección es tan personal como nuestros gustos, pero sí me parece que es lo suficientemente diverso como para que haya algo que le pueda interesar a cualquier persona que lee, lee historieta en Argentina.
6: Pero hasta puedes, digamos, como que tener, qué sé yo, leer algún, alguna nota y te puede ser, digamos, de alguna apreciación en particular y que vos conozca también el autor y diga, no, a mí no me parece tal cosa, pero es como que podés hacer un, hasta un debate personal con, con la nota. Y está bien, porque aparte también ver qué opina otro sobre tal autor, eso está bueno. A, a mí la verdad me gustó bastante, me gustó bastante, aparte uno, a medida que va incorporando a veces autores a, a la lectura, y, y si encontrás alguna nota acerca del autor o acerca de la obra en el libro, vas y la lees. Es como, está bueno, está muy bien. <ríe> ah, eso obvio,
4: eh, es obvio, yo soy muy de, yo, yo soy la, una persona que piensa mucho que, sobre todo cuando escribo estas notas. A veces las pienso como, como, como que uno lee esta, estos análisis o estas reseñas ponele, si te tenés que llamar así. No para, no, a veces no para engancharte a conocer algo nuevo, sino más como que ya lo viste algo o leíste algo y te gustó y querés claro. saber la opinión de otro. Con conocer Exacto. cómo otro piensa esta cosa, Otras cómo otro comenta, cómo otro analiza, cuál es la mirada de otro. No sé, yo por ejemplo, tengo. Anoche me vi una película, ¿no? Una película anoche. No, el séptimo sello, y vi el séptimo sello dije qué película de la puta madre, y estaba solo en mi casa a las dos de la mañana, y dije cómo sublimo esta manija que me quedó por esta película que está tan buena, y fue YouTube y me puse a ver dos o tres flacos en YouTube hablando de su opinión del séptimo sello, pero ¿por qué? porque pasa esto, de que uno uno quiere compartir de alguna forma esta, estas sensaciones que le deja, y entender cómo si el resto del mundo también interpreta algo parecido, o si interpreta algo distinto o simplemente claro. porque te enganchaste y querés, querés conservar, esta, esta manija por un tiempo más, aunque sea escuchando a otros hablar de ello. Y que siento que en ese sentido el libro, el libro tenía como también ese, ese ese, rol.
6: Sí, y aparte, por ejemplo, también ver una, si hay algún análisis de alguna obra de un autor, a ver, ta, tal vez descubrir algo que uno no lo pensó. Uno lo pensó de una manera X y otro te lo muestra de una manera Y, por ejemplo. Y si ah, está bueno. O decir, no, la verdad no estoy de acuerdo. Pero igual, está bueno esa trans, o sea, ese verlo. Por ejemplo, a mí, eh, en la mayoría, creo, yo de lo que recuerdo, la mayoría de tus notas eh, estaba de acuerdo. Y en las de Gonzo, por ejemplo, algunas sí y otras no, tanto. Pero bueno, es
5: una
6: mía particular. ¿entendés? Y cada uno... Pero la verdad que me... Igual de todas maneras, esas que, con las que yo no estaba de acuerdo, me gustaron igual, porque me gustó, digamos, ver que otro piense distinto, o leer algo de otro, ¿No es que, que, que no sea lo mismo que pienso yo. No sé, me pasa eso.
0: tú te iba a preguntar, bueno, casi que lo respondió leen que tenía que ver con eso, digo, ¿una vez que publicaron <risa> este libro, digo, qué tipo de feedback, recibimiento tuvieron, digo, o con el newsletter, o con el libro?
4: No, la verdad que el, que el, que el recibimiento fue positivo. No me, preguntes, no me preguntes números de venta, porque ni yo lo sé claro pero ya sé, sé que sé que mucha gente lo ese ejemplar vi vi un par de personas que, que lo comentaban en, en redes que se había ocupado mucho este, esta, eh, resaltaban esta idea de, de descubrir cosas nuevas a partir del libro por eso me, 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 me deja contento saber que logras que alguien vaya y lea una obra que no habría leído sino, de no ser por lo que escribiste eso siempre es medio el, es medio la meta supongo y también este bueno tuvimos un par de presentaciones la de Rosario no, no cuenta como no cuenta como termómetro absolutamente nada porque le hicimos cuando todo el mundo estaba a sala llena pero una sala llena de gente esperando que venga Jeff Jones así que estaba complicado medir cuánta gente venía por nosotros
0: bueno fuiste pero la banda telonera vez, te sentiste
4: no exactamente y después este, tuvimos una segunda presentación en en Buenos Aires un poco más un poco más chica pero aún así muy divertida muy muy movida. teníamos bastante gente para, para los estándares de presentación chica en Buenos Aires, pero, pero también fue una, una linda experiencia. Vi que la gente se llevaba a sus libros y gente que me decía que no conocía nada y que estaba como emocionada por el libro. Así que la verdad que fue, tanto cosa como yo, estamos muy, muy contentos por el recibimiento del libro y segu, seguimos militándolo. Todos muy malos para difundirnos a nosotros mismos. Ellos hicimos a regañadientes redes sociales de oficial medio. Pero, pero vamos viendo la seguimiento y vamos militando de a poco. Igual ahora no está prohibido solo seguir escribiendo este newsletter y, y ver qué pasa.
0: Bien. Sí, sí, pues súper recomendado, me parece el newsletter. Digo, si incluso lo pueden tener diciendo, bueno, no sabes si te interesa o no el libro, digo, no quería. Po podés hacer claro, eso. newsletter puedes... es esto
4: gratis. Claro, si te, te se puedes se suscribir al newsletter, te llega tu
0: mail ver. y ahí podés ver como diciendo, bueno, estas dos personas, a ver qué escriben, cómo escriben, a ver si te interesa y me parece que está bueno después saltar a. A tener al libro y el fetichismo del papel de, de ciertos lectores me parece que también está bueno tenerlo en tu biblioteca
6: este, por ejemplo, si a, a veces no te gusta no sé, ponerle que te cuesta un poquito más leer en digital eh, por ahí el libro también es un buen comienzo porque por ejemplo a mí me pasó que con leí, me acuerdo la nota esta de Meta Tezuka y después creo que salté a una nota creo que era tuya Matías de este Atom por ejemplo Sí. Entonces, Viste como que fui, re vas relacionando también este una nota con otras que a lo mejor se escriben o, o en la página oficial medio o en otras en otras páginas donde eh, escriben. Entonces, bueno, vas ahí buscando cosas, vas buscando información.
0: sí <risa> creo que cada una se puede hacer su recorrido.
6: Sí.
0: Hablando de, la, de le, ya que estamos hablando de lectura, digo ¿cuál considerás, Matías, que es una deuda que tenés con, con la historieta, con alguna alguna historieta que quieras leer? Digo, así, me parece como cualquier lector. O decir, bueno, todavía no, no le entré a esto. ¿Cuáles son esos pendientes que tenés?
4: La pregunta complicada. Tengo un montón de libros, ahí, pero o sea, yo no yo no soy muy de creer en que haya lecturas obligatorias, esas cosas. Pero pendientes personales sí, tengo banda, un montón de obras, pero sobre todo obras más independientes, obras la verdad que todavía no entré. Eh, ahora me agarrás, me agarrás medio de sorpresa, así que no te podría decir.
0: No, yo, pero aunque sea, yo no sé, que lo tengas pensado como diciendo, bueno, inmediato, como diciendo, bueno, me parece que quiero seguir con esto o porque lo leí en algún no, lugar, sí. me interesa, como diciendo, bueno, tengo que buscarme el no, tiempo. Por más ejemplo, que nada.
4: una boludez, no sé, hay una obra que a mí me, me interesa muchísimo, que ahora justamente la estoy tocando en el newsletter, que es Cerebus de Dave Sim, que es una obra de un artista canadiense que la pegó muchísimo en Estados Unidos a entre los 70 y el 2004 y que me, me interesa muchísimo esa obra es muy polémica es muy jodida y se pone muy densa y lo que yo tengo pendiente es terminarla la, la arranqué a leer tres veces y nunca la pude terminar ahora estoy como en esta tercera lectura tratando de, de, de no de no, no perderme y poder finalmente concluir de leer Cerebus eso o sea, pone que es un es, pendiente para mí
6: ¿por qué es densa? ¿o la pudiste terminar de leer? ¿o por, por otra copa? es porque muy larga Ah, okay. Porque es
4: muy larga y es porque se va volviendo, es, es buenísima, pero se va volviendo progresivamente más densa porque el autor se va volviendo progresivamente más loco, así que es complicado, <risa> Tien, tiene capítulos que son todo texto y texto inentendible, ¿entendés? Partes es que no se entiende nada de qué está hablando, se pone teológico, se pone filosófico y es complicado seguir el ritmo, con, sumado a que son 300 capítulos de, 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 de ahorita, pesada es vale. que una cosa, una, yo lo considero que es como una montaña que tengo que subir todavía. Leerme todo se le gusta.
0: Pero ya, ya pasaste las la dos lecturas anteriores, digo, ¿dónde donde había llegado, ya superaste eso. Todavía no, no.
4: Ah. todavía no, todavía no, pero porque la estoy leyendo con un ritmo con un ritmo más sólido, pero más lento, para no saturarme. Vale. que yo, no sé, me tiras así, tipo, qué pendientes tengo. Se la biblioteca de libros que me falta leer. Lo tengo, no sé, eh, Moon Shadow es una novela gráfica, no sé los autores ahora. Es, como, es la primera novela gráfica eh, hecha completamente con pintura. Eh, y es, es una cosa hermosa que también la arranco al aire y nunca la termino. Hace no. mm. poco me compré el tomo de Baristo Integral y todavía no, lo pude, no le pude entrar. Una cosa que siempre quise leer y o salió una edición nueva, la compré y ahí todavía la tengo ahí cuando sí. eh. la vuelvo.
0: Súper recomendada.
4: Hermosa
3: la edición y está bueno el cómic.
4: O sea, sí, es, esos son mis pendientes. Ponele. Cosas que compré y todavía no leí o cosas que... Me debo llegar hasta el final, no perderme en el medio. Ah, ponerle bueno, un, un pendiente que tengo es con la historieta, historieta franco-belga. Un montón de tomos de Tintín, de, de, de Asterix, que nunca pude, que, que empecé a leer y nunca seguí leyendo. Tengo como meta en algún momento de mi vida, leerme Tintín como, como saga. Nunca leí ningún libro de Tintín, pero no tengo de leerlo. En anécdota muy graciosa conmigo, mía y con Tintín, en una trivia de cómics, yo llegué hasta la final. La pregunta, final. la pregunta final para ganarme una cantidad obscena de libros era: ¿Cómo se llama el autor de Tintín? No supe responder y perdí. No. Me quedó como en la mala sangre, de que no sabía quién era Hershey. No. Y la sigo pagando.
6: Claro. Claro, por eso digamos, la cuenta pendiente.
0: Claro, no, bueno a vos no te agarraron los dibujos animados tampoco, porque son más chicos. Exactamente. Claro. Pues a nosotros nos agarró eso. La en saga un de Network. De Cartoon <ríe> Network. Sí, los de
2: Milú y Cartoon Network. Sí,
0: sí, sí que primero, la, como todo los dibujos animados y después que ibas al, al a los tomitos a a los álbumes europeos que decía bueno la mayoría son casi un calco, pero bueno, no están todos adaptados, pero no sé, sea, no viste ni la película?
4: El, la película de la película 3D? Sí. La vi hace, hace menos de un año ponele en un viaje en micro, la estaban pasando en, el, en la tele del micro y me la vi. Ah, muy linda, estaba muy buena.
0: Está buena. Sí, está buena. Sí, es como otra cosa, que es como más de acción y es como bastante más arriba. No o sé, sea, a mí me saturó un poco. Pero
4: como película de acción, como película de acción es una locura.
0: Sí. Y son conscientes de eso, como diciendo, bueno, como esto está animado, podemos hacer cosas como de persecuciones y eso, como la física no importa nada. Y veo un Exacto. par de lo que es las persecuciones, que son excelentes, porque vos decís, bueno, son conscientes de eso, vamos a tratar de hacerlo lo más zarpado que... Me parece que tiene que ver algo con la historieta también, ese, ese tipo de aventura. Pero bueno, lo tenés ahí en algún momento.
4: Exacto, los de Tintita se comprar está ese cofre que cuesta un riñón y medio, pero. Ah, sí. ju justo te iba a
0: preguntar eso, digo, de toda esta, esta que es la, la editorial Juventud que lo tiene, esos libritos amarillos, están en Tapa Blanda, dura o el cofre, digo. ¿A cuál ah, irías?
4: Me, me encantaría, me encantaría, el cofre, pero lo más probable que haga es que vaya. Yo soy una persona que no, no soy. yo soy. yo soy coleccionista. O me, gusta, me gusta pensar que no soy coleccionista es una mentira, soy un coleccionista soy un fetichista <risas> del papel tremendo, pero lo que no soy es perfeccionista de mis colecciones soy muy de, no me importa si está nuevo usado, no me importa si está si son todos los lomos iguales yo soy más de, me gusta tener los libros en sí, de hecho me gustan mucho las colecciones frankenstein, eclécticas, raras
6: ah, entonces te va, de, te va a gustar de la, la, de la biblioteca de, de Fede, que es así la biblioteca
5: tengo, es fea, sí. es de Fede, así.
6: Es un. que está también.
0: incompleta. Sí, Fede. Sí, hey, rea. Sí, tengo varias colecciones sí. que arranco no sé. Arrancan en español, después en, en revistita, después salen a TPB, después saltan a la edición con Pentium Shanky en inglés, después van tapadura. Cuando los consigo, los tomo y voy a decir, bueno, mi, el, el, mi único meta es como ter, tenerla completa. Yo,
4: yo estoy recontra de acuerdo con eso. Es lo, Pero, es lo que. Que los muchachos de la batea llaman
3: una
5: biblioteca con alma. Sí. Ah, bueno. que, nada, es que en
3: realidad El es que en realidad tiene sentido cuando está completa. Por más que sea un franquete, pero tiene esta es que estar Yo, por ejemplo. Yo creo eh, que la
1: finalidad para el franquete es de, también por eso, porque muchas veces hay tomos que no podés conseguir una edición. pasó con.? Creo que mi primer franquete fue. alguien quiero. Que justo agarró el bajón de en un momento, la paró completamente, me acuerdo. Y dije, bueno, me compro los de Estados Unidos. Y me terminé comprando los primeros de. Creo que los primeros 10 yes de Brea. Pasé a la edición de Estados Unidos, que son tomos dobles. Y los últimos dos tomos, porque no, el último de Iron Giro de Estados Unidos no pude conseguirlo, volví con la edición de Brea. Así que tengo bastante para
4: sí, Tengo aquí varias. Bueno, bueno, mi colección de Asterix es toda de álbumes de usados de, de calle corriente editoriales ah, sí. Distintos. Sí. Eh, o sea, de sé, de manga por ejemplo yo yo empecé a comprar a Jin mucho antes de que se publicara en Argentina así que tengo los primeros tomos españoles y después los tengo locales tampoco Lo con que yo compré Toque Vol años antes de que se quizás, anunciar acá entonces tengo todo casi casi todas tengo en español las ediciones de Norma y recién los últimos tomos los tengo locales
3: ¿puedes repetir Matías o sea por ejemplo yo te, a ver te doy un ejemplo pero no sé cómo hacer la pregunta eh, yo tengo Sensei a completo los 28 Tancos y me estoy comprando la Cansema, por ejemplo. O lo mismo ah, pero con...
4: Está, está sí, sí. No, no, yo te hablo de que empiezo de una y le termino en otra, no es que los...
3: Eh, pero, solo así de comprar pensar. repetida? ¿O no? Otro, claro, tener la no conexión, gusta, no la serie en, en más de un formato. No.
4: Yo soy más de reemplazar si voy a comprarme de nuevo algo. Ah. Ajá,
3: sí. bien, bien, bien.
4: Si sí, sí, me compro una nueva edición, jubilo a la vieja.
3: A nosotros oh, acumularlas, que... acumularlas, acumularlas todas las ediciones distintas.
4: No, no, al contrario, hazme, esto, es, esto es un tema para mí, ¿eh? yo, yo tengo una cosa con la acumulación, me, me pone muy nervioso sentir que el punto en el que siento que estoy dejando de, de coleccionar, y estoy a acumular, me agarra el TOC y me pongo a filtrar a la biblioteca, sacar un montón de libros y decir, se vende, se vende, se regala, se tira. No, no, no soporto sentir que estoy acumulando papeles.
3: Yo sí, pero no no cualquier cosa eh. yo, yo tienen que ser series muy puntuales Series muy puntuales donde me tocaron Dije listo, Ego Tradición La tengo, la... muy pocas son eh. Muy pocas, pero sí sí Me pasa con Yu Kuyo que me encanta Y Sensei que también Y lo mismo va a pasar cuando salga la, la más de Dragon Ball Y la de Kenshin ahora si consigo La vieja también la voy a comprar pero es muy, son series muy puntuales, no todas. Sí, sí, acumular por acumular, no. Pero hay pibes que sí, hay gente que se lima. Eh. No le importan las ediciones, de las sí colisiones.
1: es porque es para tener la edición argentina. No sé cómo explicarlo. Yo tengo, justo tengo una de muy puntualmente, que es Christine Drowns. Sí. Christine Drowns yo empecé con la, con Milky Way, hace un par de años ya. Pero cuando la vi que la van a sacar acá en Argentina, estoy comprando las dos a la vez.
0: Ah, pero eso, pero arrancaste de, de, de cero, ¿no? Es que la continuaste.
1: Eh, arranqué de cero con la otra, pero en el sentido de la tuve que tuve que apoyar también a la nacional. La apoyar a la nacional sería comprarla de vuelta.
0: Sí, sí, por eso. ¿Ves?
4: Pero yo sí. en ese caso, ¿sabes qué hago? Yo en ese caso, tengo de comprar la española y espero hasta sí. que la edición nacional me, me alcance. Me pasó con Bien. varias
3: Bien, bien. Ah, ¿vos sabés que ahora que dijiste eso me hiciste acordar algo también? Mirá, ves, por ejemplo el tema de la acumulación. Cuando yo quería comprar Akira de Omni la primera edición sí. que la pateaba, bueno ya estaban algunos tomos de catálogo. La persona que la persona que me que me vendía me quería vender los tomos así sueltos, me dice, mirá, tengo esta completa de Akira, corregime Fede no sé cuál edición es la que es toda coloreada. Creo que es española pero no sé. ¿La es... norma?
2: ¿No es la norma?
3: La que es, es coloreada, es a color. Sí, sí, de la española. Uh -huh. Bueno, me quería vender esa completa A un precio de regalo ¿Vos sabés que no? Prefiero, prefiero la, la posta, la del papel, digamos, blanco y negro Y quería esa, la de Omni. Y dije, no, no la voy a comprar Y no la compré Y bueno, por cierto la, la van a reeditar <risa> Estoy chocho la vida, se la estoy esperando acá Con ansiedad Pero no, esta vez no la, voy a dejar, no la voy a dejar ir Pero por eso digo, Akira es una obra que sí me encantaría Tenerla una vez, a poco 45 millones De, de formatos o versiones pero hay gente que sí compra todo, cuando le, le, le apasiona tanto una obra o por no, ahí es muy significativa, la compra en distintas pero versiones. Pero hay
6: do dos tipos de coleccionismo. Ahí está el coleccionismo, por ejemplo, lo que hablaban hablaba Matías y Fede, del tema por ahí, de frank Franca, qué sé yo, me parece que apunta más a, me parece a mí, ¿no? ojo, una opinión personal, a la lectura y otro el otro tipo de coleccionismo, coleccion las varias ediciones, también uno lee, las, lo lee en ciertos, ciertos casos capaz que uh -huh. no pero en, lo, en la mayoría de los casos lo lee pero que apunta más a lo editorial digamos a la edición la coleccionismo la, la colec el coleccionismo por la edición me parece como que apunta de a
2: la sí. sí, yo soy más del segundo tipo que yo tengo si bien tengo una edición principal después junto un tomo de una edición para tenerla diferente pero nada más
0: Ah, yo hice, junto papel. yo hice eso con Dragon Ball. Yo hice eso con Dragon Ball. Lo tengo en tanco caso, y, y me compré un tomo de la color como para decir, bueno, lo tengo en otro. Pero ni en pedo mirá el y caso, la, la, la completa. Y la el
3: caso que me pasó hace poco, cuando salió Ranma, la nueva edición. Todo el mundo me ofrecía Ranma ese, mirá el, la versión de 100 páginas que después pasó a 200, más allá de la TV. Que, tres formatos tuvo esa edición de Ibrea, tres formatos. Eh, y no la quise, porque tú bien, el Frankenstein, lo que vos quieras. Pero dije, bueno, si va a salir una nueva edición, voy a comprar una nueva edición. Y la, la estoy comprando, va, va a terminar cuando tenga cincuenta y pico de años. Pero bueno, va a terminar. Pero no me compraría La Vieja, por ejemplo. Eh, hay otras series que sí, muy puntuales que sí. Que sí, las tengo y dije, bueno, las voy a comprar de vuelta. Bueno, digo, es muy puntual, pero por ahí eh, caigo en eh, o peco en el tema de la acumulación. Yo digo, no soy acumulador. Todo el mundo te dice, ah, pero estás acumulando.
0: Y con algunas cosas, no todo. ¿Estás
6: acumulando.
0: No, <risa> no, no vale pone nada. Ni biblioteca tengo. Por eso <risa> le quería preguntar a, a, a Matías, por lo general, digo, tal vez con alguna serie en particular que es la que más te guste, tal vez podés caer en tener más en buena edición o tener algo más, como diciendo, bueno, por, no con toda la, la serie en particular.
4: No, supongo que es más como que me... Bueno, ponele, ponele, yo también soy mentiroso. Yo, por ejemplo, soy muy fanático, hoy me terminé leer un libro, mañana una serie de, de novelas que a mí me gusta muchísimo son las novelas de Moomin de Tobe Jansson que las estoy leyendo en, el, en la edición en inglés que me compré todos los tomos eh, hace unos cuantos meses pero ahora que se empezó a publicar en español a pesar de que yo las tengo igual las estoy comprando en español también solo porque soy un sacado y quiero quiero, quiero comprar más de esto ¿Pero Así la, la, la vas a leer que... después
0: en algún momento en español también? ¿O es como para tenerla? Ah, quizá
4: a la, a la hora de releerla quizá le des a en castellano. Claro. Que ya la tengo, pero, pero cuando lo fui a comprar no lo, lo, lo fui a comprar para tenerlo. Tener. Y eso sí fue sacado. Bueno, ¿ves? Acá, acá, hay
3: otra, acá hay otra teoría. Hay, va otro tipo de coleccionista, de coleccionista, por ejemplo, que a mí me ofrecieron el tomo 1 de Goshin the Shell en inglés. Digo, mira, loco, todo bien. Voy a esperar a la reedición de OVNI, me imagino alguna vez lo van a reeditar. Pero no puedo leer otra cosa que no sea en inglés, eh, que no sea en castellano. O sea, yo inglés, así me entrega no sé, alguno en, en francés, en italiano, no puedo. Yo tengo que tenerlo en castellano, o sea, en castellano, español de España, neutro. <risa> es que con modismo argento, no importa. Pero yo tengo que leer algo, yo soy un queso para el inglés, lo admito. Para otros idiomas, soy un queso, nunca pude, ¿no? me, me cuesta una banda. Eh, y, y tengo que tener la versión en castellano o bueno, en español, por eso tengo, hay otro, hay gente que compra, bueno, Santi sin ir más lejos compra por ahí tomos que son en sí, inglés yo. Bueno, y en pedos
1: yo, sí, otra que tengo <risa> bueno, bueno eh, con Omni y Hellboy eh, tengo todos los Hellboy de Omni, y después los vi y todo eso lo, lo tuve que completar de la edición de, de Dark Horse imagínate, hice esas pero yo, a mí me gusta leer en inglés, no tengo problema en inglés ¿Y cuál es el tema? Es que leer en inglés significa que son cosas que tal vez en español nunca vas a ver. Sí. Ese es más importante.
2: O ir a la lengua fuente en ciertos
1: cómics, no en todos. Sí, no, yo no lo miro más por ese punto, porque la verdad que no tengo problema, porque a mí me gusta leer, como dicen los chicos, en, en argento. Eh, pero es más por el tema de que es algo que solamente va a estar en inglés, y no puedo leer en inglés, a sé, directamente,
0: así que voy para el inglés. Bien. Como para ir cerrando, tengo una pregunta que en realidad es como un escenario hipotético de Martín, justo no pudo participar de este podcast porque no sé qué, qué problema tenía y, y me dijo algo para, para que te pregunte a vos, que es como algo hipotético, pero bueno, ahí va. Dice así. Vas caminando por la calle, te pone una combi blanca, te pone una bolsa en la cabeza y te sube y te llevan al medio de la nada. Te ponen un fierro en la cabeza y te muestran desde el celular una transmisión en vivo con los pibes de los lives amarrados a una silla y te obligan sí o sí a licenciar uno de estos mangas. ¿Cuál elegís? Y las dos opciones son chichor, terremoto o Gintama.
3: Bra, es Dash mí yo me enteré hoy que iba a hacer esta pregunta pero el original es Dash Capay que en España pegó muy fuerte y se llamó Chicho Terremoto bueno, Chicho Terremoto Chicho
4: Terremoto tengo un par de problemas con esa pregunta la primera es que yo no conozco Chicho Terremoto la segunda es que Omniperio no puede publicar Quintana por cuestiones de que no es mi con la que trabaje ni con la que pueda trabajar en el futuro cercano así que no puedo darte una respuesta hay que matarme
0: te, mata, te matan de, a vos, te a matan lo, a los pies, a los, a los pies de los live de hombre. A los pies
4: live, No, matan a Rodri y a Nico.
0: Sí. No. <risa> bueno.
4: No, no tiene nada que ver.
0: Vos decís que chiste terremoto, decís que chiste
3: terremoto, Ale ya <risa> o sea, después te vamos
6: a mandar una foto, de chicho terremoto, para
0: que lo conozca. Sí, una persona sí, que, es que es bastante Sarino, fanática de, de esas dos series, entonces bueno, pero digamos que es ojalá, oja,
6: es
3: ojalá trajera Omni, chicho terremoto algún día. No tiraste
0: sobre los japoneses y editoriales con las que no trabajan. Digo, ¿por qué no trabajan con alguna? Es por, <risa> por la cuestión de que es medio complicado algunas editoriales para trabajar. Digo, porque no se puede trabajar con sí, todas. Bueno. ¿Cuál es la decisión?
4: La realidad es que tiene mucho más que ver con lo que decían los japoneses y con lo que decíamos nosotros. Este, nosotros siempre tenemos ganas de trabajar con la mayor cantidad de posible y si diversificar el catálogo lo más que se pueda. De hecho, estamos trabajando últimamente con, con dos o tres editoriales más afuera de las que ya trabajamos usualmente para, para sacar cosas nuevas ya en cara para el año que viene. Pero ¿Sí? muchas veces lo que pasa es que simplemente las editoriales japonesas no, no te responden no te dan bola, o directamente te dicen, no, disculpa, ya trabajo con suficiente gente en este, en este mercado. No, no, no quiero trabajar con más gente. Son muy fríos. Pasado. Ese, ese es el tema. Nos ha pasado mucho. Son fríos. Pero son Atom, diferentes,
3: sí. Atom es de Tezuka Production, ¿no? Atom.
4: Atom The Beginning no es de Tezuka Production, en realidad. Ah, Atom the Beginning es de, okay. es de una editorial. O sea, es de la editorial Heroes. ah, ah Explica okay. Atom okay. The Beginning. Lo que tiene es que. Eh, tiene que, la, la, la edición se tiene que coordinar las aprobaciones con la gente sí, sí. de Tezuka Productions porque lo trabaja directamente Tezuka que es el, oh, el, el hijo, pero, como, ¿no? él, como él se quiere como él se auto percibe, eh, se auto -percibe. tenemos que, tenemos que para charlar las charlarlas tenemos que aprobarlas directamente con él pero después de eso ese es el único contacto que, que OVNI trabaja con Tezuka Productions trabaja directamente con Heroes, de la misma forma que trabajamos Cuga eh, lo trabajamos ahí con la gente de Giros, no con la gente de Kamen Rider. Aunque ah, que, bien. Las aprobaciones pasan por la gente de, de Kamen Rider por una cuestión de la marca. Más
2: por eso que... sale, ¿Y por el todo el y no? Por
1: eso nos sale a relojito ambas. La verdad que, que están saliendo
4: muy bien eh, mensualmente. Y, y bueno, sí. ahora justo, justo en noviembre no van a salir ninguna de las dos. Tuvieron Un mini parate y van a salir en diciembre. El próximo tomo de, de ambas series.
1: Es que con Cuba estarías casi por la mitad.
4: Por ya. En sí, 19. Acaba de salir el tomo 20 en Japón. El tomo 20, sí.
1: Atundo, Así atundo, vamos
4: pero, a sacar el 10. Más, sí. Me gustaría decir que vamos a sacar los próximos 10 el año que viene, pero lo más probable es que eh, arranquen a salir cada 45 días o cada dos meses. Ah. como bebiendo eh, estirarlas un poquito las periodicidades. Sí, no, tiempo, no. de, sí,
1: sí. Iba, iba a pasar en algún momento, que no. te, te estás a ver, llegando al día y si no, no vas a tener nada para, para publicar. Y para
2: hacer una serie como día, esa está espectacular. O sea, me parece más una buena, buena al cadencia.
1: Más para llegar al día. está sí
4: es, es, es. No, es más por una cuestión de que los tiempos de producción, o sea, para llegar al día con, con todo lo que estamos produciendo, mm. estamos como esparciendo un poco las series en los meses para, para llegar bien. Ahora, en, en diciembre, si, si todo sale bien, tengo voy a decir que ya está, ya está confirmado, pero la verdad no tengo idea. Eh, para, para, para la Comic Con vamos a hacer un vamos a hacer unos anuncios de, de algunas licencias que están saliendo en el N, pero la verdad es que mucho, hay muchos títulos nuevos de OmniManga para el 2023 y es como que estamos viendo cómo, cómo acomodar todo el este ah, programa perfecto. de trabajo. Sí, sí. Uh -huh. Y sí, no que mucho de empezar a espaciar otras series para el lugar de las nuevas y no llenarnos de títulos de un en día para el otro. Es que al tener un catálogo no chico,
1: pero mediano, tienen la suerte de poder sacar todo de buena manera. Y ahora, que si te van a sumar más cosas, tenés que ver qué saco,
4: qué no saco, es, es, es algo lógico. No. Exacto, pero la prioridad siempre va a ser es que, sea, que sea lo más regular que se pueda. Sí, o sea, si la, sí. o sea, las regularidades tendrá que, que ser más espaciada, pero va a seguir siendo regular. Eso, eso lo, lo vamos a mantener igual. No, Los tomos no van a salir el mes que se nos canta nunca, eso va a salir siempre, va a estar todo muy pautado de antemano, qué sé yo. Eastern sí. sí, Dragons, es una serie que no nos quedan muchos tomos para sacar, no. así que esa estiramos la regularidad de dos de cada dos sí. meses a cada tres meses, ponele. Pero vamos a poner el día muy rápido con eso.
1: Es que creo que son bueno, dos tomos más, veríamos. El, el,
4: el tomo 4 sale para diciembre, mm. va a salir en noviembre, pero hubo un problema de aprobaciones un poco. Sí. Y los otros dos tomos van a salir la primera mitad del año sí. que viene. Y a menos que en Japón salgan los tomos 13 y 14, no va a salir un tomocita mm. hasta el tiempo. Ah, está
5: bien.
3: Justo me imagino que también otro, otro factor medio rompe huevos para una editorial, creo que para todas, es la inestabilidad económica del país, que día a día no es buena siempre, y bueno, siempre es un problema más, porque eso es algo que lo tienen el problema.
4: Sí, eso eso siempre, es un, eso siempre es un problema, sobre todo para con los libros, es un tema muy complicado, porque vos trabajas con unas cadenas de pagos larguísimas, que van de, sí, adelante, ¿eh? para, de adelante para atrás, la, la plata te llega no te llega tipo tan rápido como creías o se está siempre poniendo en otros libros es realmente es, realmente, es una de las cosas más, más difíciles de trabajar la edición de libros en papel hoy en día es muy, es muy como que antes era mucho más sencillo y se fue eh, progresivamente volviendo más complicado por un montón de factores como que casi como que el mercado te, te dice que, que está obsoleto pero la única razón por la que no está obsoleto es porque la gente lo sigue queriendo y comprando
0: sí 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 eh te hacer una pregunta, ya que comentaste algo, digo, ¿cómo se viene? ¿Cuál sería el adelanto que podrías dar ahora de, de Omni Manga de, para el año que viene? Digo, ¿Qué cosas tienen pensado hacer? Ah, ah, no
4: te puedo adelantar, sí. ¿qué te voy a lanzar, que, que,
0: que lo adelantar? Ah, no, 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 que me diga los títulos, pero digo, bueno, ¿cuáles son los ¿cuántos, objetivos, cuántos las metas salís? que tienen para el año que viene? Ah, digo, ah bueno, vamos, vamos a
4: hacer algo más, vamos a hacer una respuesta más más, más genérica. Eh, para el 2023 que vienen Muchas, muchos nuevos títulos de Omnimanga seguro la cantidad ni la tengo posta que son un montón pero hay mucho en el aire, o sea no te puedo decir no te puedo decir tantos porque o sea, claro. es, es, es una lista enorme pero mucho está en el aire muchos se están negociando, se está trabajando eh, constantemente la idea es apostar que... más, o de sea
0: profundizar y seguir a, ¿Y ampliando sí, ese sí. catálogo
4: la idea es expandirse y ampliar el catálogo de Omnimanga, el plan es este, expandir la línea si sí, 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 la economía y, el, y, lo, y la, las compras acompañan la idea sería aumentar esto. La idea es, bueno, terminar con las series que, que queda terminar, como La Espada del Inmortal, que creo que de hecho, con, creo que termina el año que viene. Son eh,
5: 15, sí, son, son 15, 15, creo sí. que ya van son 9 ahora.
4: Decimos, deberían salir los últimos años que viene. Ajá. Eh, bueno ter, Terminar Dragon Head, que queda un tomo para enero y cerrarla. Y y después eh, empezar a trabajar, seguir sacando las series que sacamos ahora, eh hasta terminarlas, pero no creo que termine ninguna en el año que viene. probablemente la, la, la tira en las gemas termina que viene y si, si, si todo sale más o menos bien deberíamos cerrarla la que viene mismo a fin de año.
2: Pregunta, ¿de lo nuevo que se viene es de todo o hay especificidad en género tipo John no en ¿hay de todo? No,
4: no, al contrario al contrario, justamente había como, cuando yo entré a Omnimanga ¿no? Eh, y me preguntaron estas preguntas estas cosas, yo dije que tenía como un plan por etapas de, de ampliación de catálogo. El primero era nada, salir con las series nuevas que salieron en ese momento. Después era de a poco este, dar un poco de fondo de catálogo para que haya series de tomos simples, mensuales, que seguían saliendo. Después ya empezar a ampliar el catálogo y, y expandirlo a cosas que Open Manga usualmente, que, que usualmente no publicaba antes. Salir un poco de la ciencia ficción y el manga de género, seinen y más allá, otras cosas que sean distintas, que son las que espera el público y siempre te están pidiendo y preguntando. Entonces, medio que decidimos también eh, expandirnos para, para, para esos lados. Ahora, con esta nueva tanda de cosas que vamos a anunciar, que no son todas las que tenemos, porque insisto, mucho, mucho en el aire. Realmente es un... Si hay, si hay una parte que yo más... La que menos me gusta de este trabajo es la parte en la que tienes que estar esperando aprobaciones, esperando pagos, esperando que se llegue una aprobación de un contrato. Toda esa parte hace que sea larguísimo y no puedas confirmar cosas. ¿Cuánto
0: tiempo no puede ser puede pasar en eso?
4: Depende, literalmente depende de la obra. Tengo en una en la misma tanda de, de contratación tengo obras que ya tengo firmadas y tengo obras que todavía estoy esperando que encuentre el autor para que apruebe la para que apruebe la. Así que no te puedo, así que realmente depende de obra en obra. Pero en general eh, nada, no, no te puedo dar un tiempo. Pero sí, o es la que llevamos a decíamos anunciar y de todo tipo hay eh, de, de cosas más. Seinen y después de, de otros géneros completamente distintos. Sí, Matías,
3: y fra franjas etarias, que por ahí, viste, uno siempre, por ahí ustedes se caracterizan mucho por editar cosas más para un público, no digamos, obras más viejas, eh, o, o últimamente están con obras un poco más recientes, sí, más sí. modernas, entonces sí, hay, digo, un surtido, ¿no? <ríe> surtido Bagley.
4: La verdad que de todo sí. Si... Mira, tengo, tengo una una, por ejemplo, una obra que... Estoy esperando poder anunciarla en diciembre, porque literalmente, sí, 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 como los japoneses me prometieron firmamos contratos contrato en noviembre, la puedo anunciar en diciembre, que es una obra que salió este año, por ejemplo. Ah. Y de, de la misma forma que ellos también estamos negociando y todas las obras, son del siglo pasado. La verdad ah, que ah, tratamos ah. de mantener un equilibrio con cosas, cosas modernas y cosas más clásicas, siempre y cuando sean populares. Este, uh -huh. también mucho tomo unitario, una cosa que estuvimos viendo mucho, trabajando mucho también con uh -huh. viendo como scouting, viendo, viendo el público, conociendo con, las comijerías, qué perciben ellos mejor para, para, para a la hora de vender los, de los clientes. Pero una cosa que nos dijeron era esto, que ellos veían mucho más, mucho más cómodo para comprar y para vender a los clientes este, cosas cerradas o dedicando unitarios. Sí. Así que el año pasado también estuvimos trabajando mucho en scouting de eso y de a ver qué, qué obras unitarias se podrían publicar. Mucho de eso hay pensado para que viene. Obras unitarias, cosas modernas, cosas clásicas, eh, eh, géneros variados para, para ampliar públicos. Lo que yo llamo abrir el abanico. El, el, la verdad que el, el criterio aglutinante siempre es la calidad de las obras, que me parece obra Hay cosas más conocidas, hay cosas que son nuevísimas en el mercado que nunca se publicaron cosas así. La verdad que estoy muy emocionado por eso. Hay que ver cómo, cómo responde el público. Eh, yo Cosas de autores que ya hemos publicado. Ah, también. Sí. Esa, eh, una, una mínimo confirmada y otras estamos ahí negociando. Claro, bien. Así que, eh,
6: Ma, eh, Matías, disculpa. Una cosa que te iba a preguntar respecto los, de las demografías. Eh, Va, también va a ser variado esto, o van a seguir. Sí, va a ser, más? no,
4: no, esto también va a ser variado, por supuesto. Bien. La verdad, no, no, la verdad es que tenemos, o uh, insisto, a partir de ahora, o sea, ahora para el para el público, porque lo va a lo va a conocer ahora, nosotros lo venimos trabajando todo el año, pero la idea es este eh, abrir, el, abrir realmente el abanico de, de cosas que puede que que podría publicar un manga, que no crean que solo porque una obra es de cierta demografía o es de cierto autor, es sí. de cierta cosa que no la podemos publicar, realmente vean las posibilidades de lo que se puede hacer. Este es, un trabajo, es un trabajo muy largo muy, 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 a veces muy tenso, a veces esta, esas pujas por, por licencia se vuelven muy muy tensas, sobre todo porque OVNI no tiene la capacidad de negociación con las editoriales japonesas como tienen otras editoriales del país, así que hace que a veces se vuelva complicado y que tengamos que salir a buscar por, a buscar por los... Los, los bordes de, de lo popular de, 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 lo, de lo más masivo y más popular y claro. e por la, por otras cosas que quizás no son tan conocidas o populares pero que sí son, son son realmente buenas sacar la mejor edición que se pueda
6: claro Así. sí, igual eh, es, es, a veces del lado por ahí el lado positivo que yo le veo a eso es que también eh, editar cosas que no están tan conocidas pero que son buena historia y de buena calidad o sea y buenas realmente y sí. no porque sea digamos muy mainstream o porque, no sé, venden en Japón, la sacan acá sin ningún criterio. Eso también está bueno. O sea, que, sí, que, que puedan siempre, eso ver eso.
4: Es, eso siempre es nuestro, nuestro. Pensamos todo el tiempo así: es nuestra idea de pensar en. ¿La obra es buena? Sí o no. ¿Vos puedes hacer que la obra salga bien? Sí o no. Y ahí empezar a trabajarla. Me parece claro. viable. Eh, no sé yo. No sé.
3: Ojalá que en esos títulos al aire que. Que nombraste para año sí. que viene, títulos al aire que sé que no los puedes confirmar. Ojalá que esté chicho terremoto.
0: La verdad, que sería un
3: Tiene que conocerlo. Rompe... No, pero
0: es, es, esa fue su estrategia decir que no la conocía como para despistar. Sí. Astuto.
4: <risa> Qué grande. Muy paranoico, muy paranoico. <risa> sí. oh, no, bueno, es eh... la
6: pedagogía, la pedagogía que nos volvió paranoico.
4: La famosa pedagogía.
6: <risa> claro. Psicología inversa.
0: Pero nos, que, nos tenemos que quedar tranquilos, entonces o decir que a, a partir de diciembre son estos nuevos anuncios y más que nada nos tenemos que quedar con eso, que van a ampliar ese catálogo en demografías y en géneros. Que me parece que está bueno, que Omni arrancó al principio siendo un poco más acotado, en, me imagino que tenía que ver con la producción y lo que era esa editorial para probar y me parece que está bueno en, en esta segunda etapa poder, que puedan apostar y, a, y, a, y abrir eso, ese catálogo.
4: Sí, la verdad que, que emociona mucho. La verdad que yo siempre estoy en manija y quiero ya, ya poder anunciar todo, así que estoy, me estoy sentando sobre las manos.
0: ¿Cómo haces para ah, manejar eso? Total. Lo del tema que vos sabés cosas que ya las tienen para publicar o están por publicarlas, ah, cuando te juntás con gente yo, o lo que sea, ¿cómo, sos, ¿cómo haces para...?
4: Ah, uno, uno aprende, con el tema se
0: puede decir
4: que no. A, a, veces, a veces ya yo, yo tengo entrenamiento para saber dónde, cuándo manejar a la gente sin decir claro. nada cuándo, y, cuándo, y cuándo hay que cerrar la boca. O sea, no solo, yo no solo sé cosas que yo voy a publicar yo no sé cosas que voy a publicar en el país por siempre cuestión de que las pedís y si te dicen, no, ya la tienen tal o ya claro. la tiene más en tu región y no se puede
0: claro que sabes no, sabe que alguien la tiene
4: incluso, exactamente y también me tengo que sentar sobre ellas pero lo llevo tranquilo, es, no, no es muy complicado es, es profesionalismo supongo.
0: en este momento, en este mundo de, de ansiedad no te genera nada dios lo puedes manejar bien digo, que Digo, estamos tan acostumbrados a estas cosas de...
4: sí, pero es como atrás como como que la gente lo ve tan inmediato y por atrás es tan lento es realmente tan burocrático y lento meses entre
0: que claro por eso me imagino que
4: entre que empiezas a negociar una cosa hasta que la terminas publicando pueden ser un año entender es que
3: es lo que está pasando no hay a veces hay anuncios que se terminan publicando el primer tomo a los seis meses recién que decir loco, esto ya fue anunciado hace seis meses atrás ¿Me
4: No, no, por eso nuestra idea es que no es anunciar uh -huh. nada que no podemos publicar en el. o no Programar ¿no? su publicación, exacto.
0: Bien, gente, como parece, Randy, yo no sé si mi compañera ¿alguien le, tiene, le quiere hacer algún comentario, alguna otra pregunta más a Matías. Uh -huh. No,
3: yo no, no. Por lo
2: menos no. <risa>
3: Chicho, terremoto, no. Chicho terremoto, Matías. Chicho
6: terremoto, Matías. Por
3: tenés, a favor. Talo, ¿Lo a los espinos de
6: Kamen
2: Rider, por favor.
6: Ahí está. Ah, ella es fanática de Kamen Rider. ¿no?
5: La
2: llevo al día, sí.
6: Desde es Uruguay.
0: Bien, muchísimas gracias Matías por este recorrido. Pudimos hablar de varias de tus facetas. yo no sé si querés pasar tus redes redes sociales y por dónde te puedan seguir, o, lo, o el tema, o el espacio que vos tenés, lo del tema oficial medio, si querés comentar eso.
4: En eh, mis redes sociales, búsqueme si quieren buscarme, la verdad que hagan lo que quieran. Las de las, de, las de Oficial Medio sí son más interesantes para, para, para promocionar. Oficial Medio se encuentra como Oficial Medio en Twitter y, y en Instagram y se lo pueden leer y suscribirse. Pueden ver todas las notas previas están todas ahí gratis para leer. incluso las que están en el libro, en versiones menos corregidas, pero están para leer gratis también. Eh, están todas en, en Substack, en officialmedio.substack.com No, mentira, ¿qué? ¿Qué es? oficialmedio.substack sí,
6: Sí, oficialmedio.substack.com
4: Sí, marísimo. A mí me acuerdo de la web. Este, Ahí está todo <risa> para leer. Y si no, en el Instagram está el link. Está todo. Si buscas oficialmedio <risa> en Google, te sale. Si buscas oficialmedio en Google, te sale. Que no se hagan problemas Así que eso eh, está todo para leer gratis. Si, si les copa, este, ampliar un poco su espectro del mundo de la Ahí estamos con gonza mm -hmm. militándola. Y no, eso es todo lo que yo puedo hacer. Ah, y que, que si puedo decirle un manga, doble manga, que le recomiendo a todo el mundo para que lea, la Espada del Inmortal. No sé cómo explicar a la gente lo buena que está. El tomo 9 que sale ahora la semana que viene, lo leí para, para trabajarlo, me, me voló la cabeza. Estoy obsesionado con La Espada del Inmortal.
0: ¿Qué es lo que sí. más te lleva? Me imagino al principio arran arrancar con el tema de ese dibujo característico digo, y la historia, cómo arranca, digo cómo se va evolucionando. Digo, ¿Qué es lo que más te, te llegó de, de este manga?
4: Hay dos cosas que tiene. Uno, que es el estilo de dibujo, el nivel que del trabajo de las tintas que usa, es fantástico no existe un manga que esté dibujado así y después eh, como a pesar de ser un manga de samuráis eh, samura que es el, el manga se desvirtúa completamente, hace lo que quiere se olvida de lo que está haciendo y se pone a hacer un manga sobre otra cosa es filosófico, es histórico o sea, es histórico cuando quiere y después hace que los personajes tengan lentes de sol cuando los lentes de sol no existen en la época hace o sea, que tengan espadas y armas que no existen en la era Edo en la que está tratada como que no le importa nada y ahora el arco actual de la espada del inmortal que arrancó en el tomo 7, 8 no, no, casi no hay peleas todo acerca de la idea de cómo unos cómo el gobierno de Shogun quiere replicar la inmortalidad utilizando la, la cosa de Manji se una cosa de experimentos humanos y body horror re, re jodido. Y me fascina, cada tomo siento que no sabes qué va a pasar, eso me parece a lo mejor de la espada inmortal, no sabes para qué lado va a ir.
0: Sí, sí. Recomendar a la gente que no se queden con esa premisa in inicial de lo, de lo que es la historia, que vos sí bueno, es un poco más amplio, ¿no? Es, es un samurái inmortal que vi, está en el pasado, o pues, sí es mucho más que eso.
4: Muchísimo más que eso. La verdad que explora eh, muchísimos más temas y la y la narrativa, y la, y la, 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 la historia se va por muchas muchas historias distintas, muchos muchos conceptos complicados.
3: Y hay temas crudos también. Cosas crudas muy Temas medio Es
4: crudísimo, sí. es, crudísimo sí, sí. El estado, es realmente una cosa pero bueno. muy, muy Pero muy, muy divertida Sí, sí, sí Exactamente Bien, eso, eso es todo
0: Eso es todo Muchísimas gracias Matías por, por haber participado Por haber estado compartiendo estos momentos con nosotros
4: ¿Ustedes?
0: Y esto es todo gente Muchas gracias a todos por habernos escuchado Somos el Sucucho Comiquero Nos vemos la semana que viene Saludos gente Hasta luego
3: ¡Esto! Seguimos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero. Y escúchanos en Spotify, Google Podcasts, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.